0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Około książkowego, czy dzisiaj trochę, około kulturowego znak, litera człowiek, ale witam Państwa nie sam i witam Państwa też z innego miejsca trochę, dlatego że dzisiaj będę, będzie nas dwoje, będziemy rozmawiać i moją gościnią, a właściwie nawet powiedziałbym współprowadzącą dzisiejszy program jest pani Ania z kanału Znalezione Przeczytane. Dzień dobry, Aniu.
1: Cześć, Marcinie.
0: Bardzo miło mi, że zgodziłaś się współtowarzyszyć mi w tym odcinku. No ale to, były, to jest dopiero połowa niespodzianek, bo to, że mam rozmówczynię, to jedno. A drugie to to, że nagrywamy, spotykamy się dzisiaj w bardzo szczególnym miejscu, bo to jest prawdziwe studio. Czyli nie, nie nagrywam po raz pierwszy, nie nagrywam w domu, tylko jesteśmy w prawdziwym studio. Dzięki uprzejmości Fundacji Otwórz się, mamy możliwość nagrania w miejscu do tego przeznaczonym. To jest to pomieszczenie, które jest tak cudownie wygłuszone, że naprawdę raduje to ucho osoby, która zmaga się z różnego typu pogłosami na co dzień. A spotykamy się dzisiaj tutaj dlatego, żeby powspominać Tomasza Beksińskiego, redaktora Tomasza Beksińskiego, Jakoś tak się poukładało, że kiedy śledzimy swoje kanały, to gdzieś w ramach komentarzy różnego typu, które gdzieś sobie tam zamieszczamy, czytamy, odkryliśmy, że postać Tomasza Beksińskiego do jakiegoś stopnia jest nam bliska, że dziedziczymy pewnego rodzaju wrażliwość i że może warto byłoby o Tomaszu Beksińskim porozmawiać.
1: Tak, to prawda. Ja również bardzo się cieszę. Przede wszystkim na początku dziękuję ci za to zaproszenie. Jest mi bardzo miło i podoba mi się bardzo też ta idea trzeciego rodzica, którą zaprezentowałeś niedawno na swoim podcaście. No i z tych postaci, które tam wymieniłeś, przypomnijmy, był to Tolkien, był Tomasz właśnie Beksiński, był jeszcze Grzegorz Ciechowski w tle, powiedzmy, Roger Waters.
0: I Andrzej Sapkowski. I Andrzej
1: Sapkowski. No to z tych pięciu postaci myślę, że zdecydowanie Tomasz Beksiński jest mi najbliższy i dlatego przyjęłam to zaproszenie, bo wydaje mi się, że mogę coś też wnieść do tej rozmowy. Właściwie myślę, że mogłabym porozmawiać o większości z tych postaci muzycznych. Tolkien może nie jest do końca mi aż tak pokrewny. Natomiast y, tutaj... Tomasz to jest no szerokie pole do rozmowy, do wspominania. Zresztą pora jest też taka, myślę, że nieprzypadkowa jest to grudzień. Będzie niedługo też rocznica śmierci Tomasza. I właściwie może dziwnie to zabrzmi, że powiem, że cieszę się, cieszę się że odkryliśmy tą wspólnotę i że jest taki bardzo fajny przyczynek do tego, żebyśmy przypomnieli trochę tego bardzo, bardzo interesującego Człowieka.
0: Tak, był tylko do tego, że mam wrażenie, że wspólna fascynacja, czy może nie wiem, czy słowo fascynacja jest, jest odpowiednie, ale że bardziej obecność Tomasza Beksińskiego jednak w życiu ludzi, w okresie, nazwijmy to, formatywnym, dla części ludzi była znacząca. No, mam wrażenie, że dla obojga z nas była znacząca i że mam wrażenie, że dzisiaj, mam nadzieję nawet, że dzisiaj sobie trochę tego Tomasza Beksińskiego poodkrywamy.
1: Przypomnimy.
0: Przypomnimy trochę, tak, bo część młodszych słuchaczy może redaktora Beksińskiego nie kojarzyć, część słuchaczy starszych może go kojarzyć, no bo to też nie była osoba, która, która robiła rzeczy, która nadawała rzeczy, prezentowała rzeczy dla wszystkich. I podkreślam też fakt, że, że to jest rozmowa, to nie jest wywiad z Anią, to nie jest wywiad <śmiech> no nie. z Marcinem, to jest rozmowa dwójki ludzi, którzy, jeżeli spojrzycie sobie Państwo na kanały, które prowadzimy, czy na podcasty, które prowadzimy, dosyć się różnią na przykład w wyborach czytelniczych, w preferencjach czytelniczych, ale jednak to takie ukształtowanie pewnej estetyki, pewnej wrażliwości, które wynieśliśmy, mam wrażenie, z audycji, Tomasza Beksińskiego z jego pracy jako redaktora muzycznego, to mam wrażenie, że gdzieś jest to jest coś, co nas łączy na takim trochę innym poziomie niż czyste zainteresowanie literackie, które to Twoje Aniu są geograficznie dosyć odległe, na przykład od moich.
1: Zdecydowanie. Tu gdzieś tam z przyjemnością słucham twoich podcastów, ale jeśli chodzi o twoje wybory czytelnicze, to nie do końca podzielam. Ale to jakby kwestia preferencji.
0: Kwestia smaku.
1: Czytelniczy, kwestia smaku. Tak? Zostawmy. Natomiast Tomasz Beksiński, uzupełniając jeszcze wstęp taki bardzo ładny, twój, na temat jego osoby, zgadzam się, że to nie był człowiek, Jakiś bardzo bliski mainstreamu, jeśli chodzi też o muzykę, jaką prezentował, ale nie był też zupełnie, nie prezentował też zupełnie twórczości niszowej. Ocierał się pewnie o, o niszę wielokrotnie, natomiast był gdzieś po środku, moim zdaniem. I na pewno to, co go charakteryzowało, to taka szczególna wrażliwość, wrażliwość estetyczna. No, głównie tu jest muzyka, ale będziemy, będziemy mówić nie tylko o muzyce. Więc myślę, że ten wstęp na tym chyba możemy zakończyć, żeby przejść już do takich prawdziwych wspomnień i tego, co, co jak to się właśnie zaczęło z Tomaszem, prawda?
0: Tak. Powiedzmy tylko może słuchaczom, czego można się będzie spodziewać w dalszej części tej rozmowy. Znaczy myśmy dla... Ponieważ mamy taką obserwację, że jesteśmy osobami dosyć gadatliwymi, to żeby to wspomnienie nie trwało 6 godzin, postanowiliśmy wprowadzić pewne ramy tutaj, może nawet nie czasowe, tylko bardziej takie intelektualne ramy i porozmawiać o trzech obszarach aktywności Tomasza Beksińskiego. Po pierwsze, jako redaktora muzycznego Polskiego Radia, osoby, która kształtowała przez długi czas gusty właściwie części pokolenia całego. Po drugie, o Tomaszu Beksińskim i o jego pasji filmowej, która nie jest tak bardzo znana e, szerokiej publiczności, a te filmy w jego życiu były obecne. I po trzecie o tym, co wiąże się z filmami, czyli z jego pracą jako tłumacza i to jest takie pole, nazwijmy to poezji, y, przekładu języka, tak można byłoby powiedzieć. Dobrze powiedziałem, to są te trzy czy coś jeszcze? Tak,
1: myślę, że dobrze to ująłeś tutaj do filmu. Dodałabym jeszcze ten aspekt tłumaczeniowy, tak? Bo Tomasz był z wykształcenia był anglistą. Sprawa studiów chyba nie skończył formalnie, nie, nie, nie napisał chyba pracy magisterskiej, z tego co pamiętam. Natomiast absolutorium chyba zrobił, skończył anglistykę. W związku z tym zajmował się też tłumaczeniami. Chyba też miał okresy w swoim życiu, kiedy tłumaczenia filmów przeważały nawet nad popularyzacją muzyki. Więc te filmy po części to był jego gust i jego smak i zainteresowania związane no, z horrorami, powiedzmy, ale z drugiej strony wypływały też jakby filmy, które ściśle wiązały się z po prostu profesjonalną działalnością zawodową, jaką była praca tłumacza. Także tu myślę, że tak bym uzupełniła, natomiast co do tych wątków literacko-poetyckich, to ja od siebie mogę powiedzieć, że raczej będę mówić o inspiracjach, bo nie w dużo wiem na temat Tomasza zainteresowań literackich, on tego tak dużo nie ujawniał. Myślę, że to było gdzieś bardziej z tyłu, jeśli chodzi o to, co prezentował publiczności. Natomiast jeśli chodzi o same inspiracje, to, to na pewno wyniosłam sporo dla siebie.
0: Więc będą to inspiracje literackie i będziemy zaczynać muzyką, ale zanim przejdziemy do muzyki, to tak wydaje mi się, że warto zacząć tę rozmowę od początków i trochę, Aniu, pytanie do ciebie, czy pamiętasz jak stało się, że zaczęłaś słuchać redaktora Beksińskiego, Tomasza?
1: Pamiętam dosyć dobrze, może nieco do dnia, y, miesiąca, ale to były lata 90., druga połowa dokładnie. To był okres w moim życiu mocno formatywny, okres liceum, więc takie rzeczy pamięta się po prostu trochę lepiej. Nawet niż te, które, które następowały później już w życiu, kiedy człowiek jest dorosły. To już tak się nie przywiązuje wagi na przykład do tych przedziałów czasowych i dat. Ale akurat okres liceum i ten okres, kiedy wchodzi się w dorosłe życie, albo jedną nogą się jeszcze jest trochę, w, powiedzmy, w, powiedzmy, nastolatkiem, a drugą już trochę się czuje takim, powiedzmy, młodym, dorosłym, to gdzieś się mocno odbijają, też i w pamięci i pamiętam, to było związane z radiem, to były takie czasy akurat, no jeszcze myślę, że dobre czasy radia, ostatnie dobre czasy radia, lata 90., no trójka przede wszystkim. I jeśli chodzi o działalność Tomasza, no to ja się załapałam na ostatnią jego właściwie dekadę, powiedzmy, czy, czy nawet drugą część dekady. Czyli od 95 do 99 roku i to już była trójka głównie. Bardzo dużo słuchałam trójki. W ogóle to było takie chyba najważniejsze radio, aczkolwiek w domu nie słuchało się i, i pierwszego programu i drugiego. Ale ja odkryłam trójkę pod księżycem sobotnią, audycję Tomasza, takie całonocne. No i tu właściwie na tym się zatrzymałam. Wiem, że Tomasz wiele, wiele lat wcześniej prowadził też audycje w innych programach, właśnie też w dwójce, w jedynce, chyba w czwórce. Miał wieczór płytowy, miał y, chyba romantycy muzyki rockowej. No i na to ja już się nie załapałam. Siłą rzeczy y, byłam za młoda po prostu. Natomiast załapałam się na tę trójkę pod księżycem i poleciła mi zresztą te audycje przyjaciółka z okresu liceum, bo ja słuchałam trochę innych audycji. Oczywiście słuchałam Piotra Kaczkowskiego, Minimaxu, wiadomo, no to, to, to tego wszyscy słuchali, którzy się kształcili w muzyce, trójka nas wychowywała. Natomiast jeszcze był Piotr Kosiński z Krakowa, który kiedyś z tomkiem prowadził w Radiu RMF rok Malowany Fantazją, taką muzykę, tak, prezentował też ten, ten sam rodzaj muzyki. I ona właśnie, jak rozmawiałyśmy kiedyś właśnie o, o tych audycjach Piotra Kosińskiego, wspomniała mi Słajan, musisz posłuchać Beksy. No musisz posłuchać Beksy. wiele jak to Beksiński? No kojarzyłam ojca malarza, a nie znałam, zupełnie nie znałam syna. No i no, zaczęłam słuchać. Jak, jak zaczęłam słuchać, to właściwie nie przestałam aż do, do śmierci Tomka. W sensie... Co sobotę, niemalże, nie mówię, że dosłownie w każdą, ale nagrywałam te audycje jeszcze na, tutaj dla młodzieży, tak, Lekcja Starożytności, na kasetowcach, dwóch kasetowcach, magnetowonach. Kupowałam czyste taśmy i po prostu całe audycje seriami. Czasami się zdarzyło, no, bo te audycje trwały od północy do godziny chyba piątej, więc zdarzało się, tak, tak, to było, Marcinie. Tak, Wydawało tak, był mi się, że nie... one były do trzeciej, ale. Oj, nie wiem, no dobra, możemy to sprawdzić później. No, no ale, ale, ale zdarzało się, że do, no gdzieś tam już czasami organizm nie wyrobił, tak? To, to więc ja nie chciałam stracić ani minuty. Ani z muzyki, którą prezentował, ani też z y, jego komentarzy, które były niezwykłe, bo te audycje, no on mnie zaraził też oprócz y, stylu gatunków muzycznych, które prezentował, do czego później przejdziemy, to przede wszystkim tą swoją pasją w głosie i tym, że to się czuło, że te audycje są pewnego rodzaju misteriami, że są bardzo profesjonalnie przygotowane, ale z wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Tym mnie właściwie Tomasz kupił, więc dla mnie na 100% to jest muzyka. No, bardzo ładnie to
0: wybrzmiało słowo misterium, bo rzeczywiście, kiedy zastanawiałem się, jak opisać te realizacje Tomasza w ramach Trójki pod Księżycem, ale także wcześniej, jak je ująć, to rzeczywiście słowo misterium wydaje mi się Tutaj dobrze pasować. Oczywiście nie do wszystkich audycji, bo nie wszystkie audycje miały ten walor misteryjności takiej i takiego kompletnego, całościowego zanurzenia się połączenia muzyki i tekstu, komentarza, oryginalnych, oryginalnych tekstów, przekładów i tak dalej. To, tego niestety było za mało. Tego wszyscy oczekiwali. Z mojego całkowicie amatorskiego doświadczenia mogę powiedzieć, że wiem jakie to jest trudne, bo kilka razy próbowałem coś takiego zrobić i właściwie no, nie, nie wyobrażam sobie jak można to robić często, bo to jest szalenie, szalenie obciążające takie i na poziomie takim poznawczym i późniejszego wykonania, no to jest właściwie bardzo, bardzo trudne, więc teraz patrzę na to inaczej i yy, nie mogę powiedzieć, że mniej żałuję, nadal żałuję, że nie było więcej, ale, ale wiem teraz z czym to się wiąże. I rzeczywiście ta misteryjność taka była. I to był chyba taki znak rozpoznawczy tych audycji. Pewna taka misteryjność na poziomie formy, ale też na poziomie treści, bo powiedzmy sobie jasno, że to nie były, to nie były audycje typowe o rock and rollu, Znaczy rock'n'roll był Tomaszowi Beksińskiemu dosyć odległy, powiedziałbym, od, od niego. To były audycje bardziej o... No, Nazwa romantycy muzyki rockowej mówi wiele. To były audycje, które akurat te romantycy muzyki rockowej, chyba poświęcone New Romantic w ogóle, tak, generalnie. Tak, lat 80., był bardzo krótki
1: fragment w historii muzyki. Pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą z tym, że tak zupełnie rock and roll. może taki klasyczny rock and roll rzeczywiście mógł być obcy, natomiast stylistycznie on też muzyki takiej rockowej. Z klasycznie rockowej, że mocnego, mocnego gitarowego grania. Nie było to zupełnie mu obce. Wiem, że lubił Rolling Stonesów na przykład, więc nie, nie odżegnywał się od tego. To, czego na pewno nienawidził, to był jazgot punkowy, bo do, do tego się przyznawał wielokrotnie i on kiedyś nawet mówił, że to, że tak poszedł w ten nurt New Romantic, no, wynikało z tego, że, że szukał czegoś wtedy w latach 80., kiedy królował punk, to szukał pewnego rodzaju odskoczni. Natomiast dla mnie jednak Tomasz to jest, to jest rok progresywny. Rok progresywny, no, też niektórzy mówią na to art rok rock symfoniczny, yy, czyli no to już możemy przejść właściwie za chwilę do, do, do tych zespołów, którymi Tomasz nas y, zaraził, ale też y, na których on wychował, wychował moim zdaniem kilka pokoleń ludzi. Bo ja o sobie mówiąc, no to mówię o Trójce Pod Księżycem i o tych latach dziewięćdziesiątych, ale Tomasz właściwie już wieczory, nazwijmy to dyskotekowe, bo tak to się wtedy mówiło, już pod koniec lat 70. organizował w klubach studenckich i tam Puszczał y, muzykę y, właśnie progresywną, na przykład y, no, płyty Pink Floydów i opowiadał. I wtedy wyrobił sobie już taki styl, że to nie jest zwykłe puszczanie kawałków, że, drodzy państwo, wyszła taka płyta, to ja tu państwu teraz puszczę to, posłuchajcie sobie, tu jest fajna linia melodyczna, profesjonalnie, ale jakby nie do końca tak może osobiście. U Tomasza to było przefiltrowane przez jego wrażliwość i bardzo osobiste podejście. On się tym bardzo charakteryzował, dlatego też, to też może warto wspomnieć, oprócz tego, że miał całe rzesze fanów, były też osoby, które nie do końca przepadały za tego rodzaju stylistyką. Nie wszyscy słuchali Beksy, niektórym to przeszkadzało, że to było zbyt osobiste.
0: No to było bardzo emocjonalne. Tak, to było e, bardzo. Na, na dobre i na złe. Bardzo tak. emocjonalne. To znaczy albo się kupowało ten świat i się w nim było, albo się odbijało. Tam chyba raczej trudno było o takie stanowisko pośrodku gdzieś. Wydaje mi się on był w taki, w taki sposób był postacią polaryzującą do jakiegoś stopnia. To było albo się w tym świecie było, albo się w tym świecie nie było.
1: Tak, zgadzam się i też y, warto wspomnieć może, że w naszej rozmowie będziemy się odwoływać y, od czasu do czasu, przynajmniej ja. Do książek, które wyszły poświęconych Tomaszowi, to jest przede wszystkim książka Wiesława Wajsa, Portret Prawdziwy, która jest w całości poświęcona osobie Tomka. Wiesława Wajsa, przypomnijmy, no wieloletniego redaktora, naczelnego miesięcznika. Dawniej tylko rok, nie wiem jak dzisiaj to się nazywa teraz rok. Sprawdzimy. Ja nie wiem, bo ja nawet
0: jestem I, tym pokoleniem, które nie załapało się na czytanie tylko rok. Ja czytałem. A, ja, czytałam. ja czytałem non-stop. Okay. Taki czarno biały A to magazyn ja już tego nie
1: czytałam. I okay, to jest ta różnica pewna między nami. Natomiast y, druga książka, i y, która, y, która myślę, że jest bardziej znana szerszej publiczności czytelniczej, to jest oczywiście książka Magdaleny Grzebałkowskiej. Portret podwójny, w której Tomasz jest jednym z dwóch y, jakby bohaterów, no bo drugą, y, drugim bohaterem jest jego ojciec. To jest książka po prostu o rodzinie Beksińskich, głównie o ojcu i synu. Więc to, co pamiętam, nawiązując do tych książek, co się pojawia w obu tych książkach, to jest to właśnie podejście do uprawiania tego zawodu, dziennikarza muzycznego przez Tomasza, przygotowywanie scenariuszy do audycji i pamiętam właśnie też zdjęcia nawet, teraz już nie pamiętam, czy to z Uwaisa było, czy, czy u Magdy Grzebałkowskiej. Tomasza pochylonego nad kartką papieru i zapisującego sobie właśnie scenariusz audycji. No i też we wspomnieniach oczywiście nie tylko przyjaciół, ale też realizatorów, którzy no po prostu na warcie z nim byli w trakcie nagrywania audycji widzieli, jak to wygląda. I można sobie teraz zadać pytanie, że z jednej strony no to może to było trochę sztuczne, jakieś napompowane, że gościu se wszystko pisał i potem musiało to wybrzmieć co do jednego zdania, co do jednej kropki. Natomiast jak się tego słuchało i człowiek tak do końca nie wiedział, że to on tak się do tego przygotowuje, bo ja dowiedziałam się do tego o tym z książek po wielu latach, no to efekt miało niesamowity. To jakby, no, no brzmiało to pięknie i dlatego myślę, wiele osób... Yy, to chłonęło. Chłonęło no, tą formę, bardzo taką oryginalną i bardzo nadającą się do publik publikowania nocą, ale też treść. No bo tu przede wszystkim tu chodzi o to, co to masz, czym nas zarażał, jakimi zespołami, jakimi brzmieniami, i jakim instrumentarium.
0: I jakimi koncepcjami. No bo też, no to może przejdźmy teraz może do tej muzyki. Tak, bardzo e chętnie. Bardzo chętnie, więc myślę, że. Nie sposób zrobić audycji o muzyce bez muzyki. Myślę, że do tej muzyki ja bym może zaproponował, żeby coś otworzyć. I myślę, że gdybym miał otworzyć i wybrać coś, taki utwór, który mi się bezpośrednio z Tomaszem Ksińskim najbardziej kojarzy który gdzieś też na długie lata ustawił moją estetykę, to byłby to utwór otwierający pierwszą płytę zespołu Meridian, Script for Jester Steel* czyli Przepis na Błazeńskie łzy. Przez długie lata uważałem, że to był utwór, który Beksińskiemu pasował tylko muzycznie, ale po lekturze książki, częściowo książek, wiem, że to, jest, to była, w sumie on się w tej poezji Fisza bardzo odnajdywał i, i Przepis na Błazeńskie łzy to jest opowieść chyba o życiu Tomasza, o kolejnych zdarzeniach, kolejnych iteracjach tego życia. Więc posłuchajmy. Merillion, przepis na błazeńskie
2: łzy.
3: It's another emotional
2: suicide, overdosed on sentiment and pride. Too late to say I love you, too late to restage the play, abandoning.
1: Wspaniale sobie było przypomnieć ten kawałek. Co prawda, no, Marillion nie był moim nigdy numer jeden zespołem, ale też słuchałam i w dużej mierze też dzięki Tomaszowi, ale tak wspomniałeś właśnie o mm, tej estetyce mm, związanej z tą płytą i z Marillionem, to... Tak mi się nasuwa, czy jaka była twoja droga y, do audycji Tomasza, czy w ogóle do osoby, jak, jak ty dotarłeś? No, ja powiedziałam o radiu, czy u ciebie to też wyszło z radia, czy bardziej gdzieś tam właśnie Marillion, Silmarillion może? albo
0: I z radia, i nie tylko z radia, bo rzeczywiście na początku była literatura i był, była książka Silmarillion, która była dla mnie ważna. I gdzieś w połowie lat 80 też dowiedziałem się, że istniał zespół, który się nazywał Meridian. I później dotarło do mnie, że ten zespół kiedyś nazywał się Silmarillion i że nazwa została skrócona na początku lat 80 albo pod koniec lat 70 No i wtedy wiedziałem, że muszę spróbować posłuchać tego zespołu, bo wydawało mi się, że zespół, który ma w nazwie Mer Meridian, to musi grać jakąś muzykę. Wysoce Tolkienowską, czymkolwiek, czymkolwiek ona nie jest. No i, i, i teraz zacząłem słuchać Merilionu tak całkowicie przypadkowo, bo to było tak, że to były lata 80., połowa. Nie było łatwo dostać płyt, nie było łatwo o kasety. I pamiętam, że nagrałem pierwszy utwór z telewizji. Była taka audycja wow. prowadzona przez, przez redaktora Szewczyka podajże. Krzysztof Rzezywa... Szewczyk, Krzysztof tak, Szewczyk. Tak. Nazywał się Telewizyjna Lista Przebojów. I w Telewizyjnej Liście Przebojów był teledysk do takiego dosyć znanego przeboju, jednego z pierwszych przebojów Merlionu. Kaili? Nie, to jeszcze nie to było To było Garden Party. A, tak. I pamiętam, że słuchałem tego, ale... No, było to dla mnie jakoś tam, jakoś tam interesujące, no bo nie, nie, nie bardzo rozumiałem. Teraz akurat ten utwór dosyć rozumiem z perspektywy czasu, ale jak się ma lat tam 13, to człowiek nie bardzo wnika, nie bardzo nawet wie, co oni śpiewają. I zdarzyło się tak, że w drugim programie Polskiego Radia była prezentowana dyskografia Marylionu i redaktora Beksińskiego po raz pierwszy usłyszałem, kiedy prezentował płytę Fugazi, drugą płytę Merylion i nawet nie słuchałem całej płyty, tylko jakoś się spóźniłem na to i pamiętam, że byłem w stanie nagrać ostatni utwór. Ostatni utwór, czyli to jest właśnie tytułowe fugazi, utwór też, który przez na długie lata ustawił moją estetykę i taką estetykę artrokową. I to był ten moment, więc pewnie wydaje mi się, dałoby się znaleźć w archiwach Radia Informacje o tym, kiedy to było, więc mógłbym pewnie podać nawet datę i godzinę, kiedy usłyszałem po raz pierwszy głos, świadomie głos Tomasza <głos> Beksińskiego, bo wiem, kiedy to było. <głos> Niestety próbowałem znaleźć to, ale nie mam, akurat nie mam fugazji tego nagranego z radia. Natomiast następnego dnia wtedy nagrywałem już już Misplaced Childhood, czyli kolejną płytę. I już... A to
1: akurat moja ulubiona płytę. Obok Brave, ale to już Brave jest zupełnie innej stylistyki, bo to już jest bez fisza, więc... Zresztą Tomek miał takie okresy, że nie puszczał Marillion w ogóle i to jakby przekładało się na jego osobiste jakieś sytuacje. Miał wspomnienia związane z kobietami z jego życia i koncert Marillion w pewnym okresie jego życia źle mu się kojarzył, więc on się w jakiś tam sposób obraził na ten zespół, tak w cudzysłowie. I nie przypominam sobie teraz, może ty wyprowadzisz mnie z błędu, nie przypominam sobie, czy on y, lubił ten nowy Marillion z y, Stevem Hogartem. Y, bo tutaj nie mam, y, nie mam pewności, wiem, że bardzo lubił z Fiszem, lubił samego Fisza. natomiast ja Marillion też później słuchałam, ale też właśnie y, z inspiracji Piotra Kosińskiego i tu nie pamiętam, jak z Tomkiem było, jeśli chodzi o ten nowy Marillion.
0: On bardzo przeżył y, odejście Fisza z zespołu, to był rok 1987, zresztą jak wiele osób, znaczy ja będąc fanem też y, nie, to był rok 1987. 989 chyba. chyba. Tak, 89, tak, 89 hmm. tak. 87 to była płyta Clutching as yy, On przeżył mocno odejście z zespołu i kiedy ukazał się pierwszy album nowego Meridian yy, ze Steve'em Hogartem, Season's End, yy, który uważam z perspektywy czasu za jedną z najlepszych płyt Meridian. I nie mogę sobie wybaczyć, że tam nie śpiewał Fish, bo te kompozycje były tak znakomite. Aczkolwiek kompozycje z tej płyty są dostępne też z wokalem Fisza na różnych późniejszych dodatkowych płytach Fisza i można je znaleźć. No to, to jest właściwie Seasons End zaśpiewane przez Fisza. Oni się tam podzielili trochę, oni wzięli muzykę, on wziął teksty. No to jest bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy słucha się tej muzyki, bo to jest na przykład muzykę, którą zna się z płyty, z płyty Seasons End. A na końcu jest tak, że nagle czego orientuje się, że teksty są śpiewane inne i to są te same teksty do tych piosenek, ale są pozamieniane, czyli Czyli są teksty od jednej piosenki śpiewane są do czegoś innego. Tak to jest zrobione u Fisher. Bardzo ciekawe. Ciekawe, tak to jest, ciekawe to Tego wyszło. nie wiedziałam. Ale kiedy ukazała się płyta Season's End, to Bebe Ksiński, no teraz jest modne słowo hejtować, więc on hejtował Hogarta okrutnie, okrutnie. I tam jest tak, ja to mam cały czas w głowie, ten fragment. Spróbowałem próbowałem to znaleźć w swoich kasetach, ale nie znalazłem tego. Zagrałem tę, tę płytę. Ale miałem audycję, w której on e, prezentuje Season's End e, i potem tłumaczy tytuły. I tam jest taka piosenka... Ironicznie Ani... pewnie jakoś, e, czy tak? Nie, nie, nie. nie? Tłumaczył normalnie. Aczkolwiek nie, był komentarz, bo kiedy była <śmiech> piosenka Uninvited Guest, to, to pamiętam to. Uninvited Guest, nieproszony gość, to chyba wokaliście. I to było coś niesamowitego. <laughs> ale później zmienił zdanie. I już przy płycie bodajże Brave, e, z wyjątkiem chyba tam był taki utwór, tam był jeden taki hit jakiś tak zwany Hooks nie, New chyba, e, którego rzeczywiście żywił do niego, e, raczej zdystans, z, zdystansowany był wobec tej estetyki. I on później e, zmienił zdanie i zaczął tego Hogarta doceniać, ale przez długi czas, długi czas miał problem i nawet po, publicznie podnosił to na antenie, czy na przykład ma Hogart prawo śpiewania takich utworów, takich poezji właściwie, fisza, tak osobistych, jak na przykład script for jesters jak Kaylee, jak Klocznik at Straws, cała płyta o alkoholizmie. Czy można w ogóle śpiewać czy,
1: czyjeś teksty? No to wydaje mi się, mi to się wpisuje trochę w osobowość Tomasza, który był taką osobą y, bardzo rygorystyczną, jeśli chodzi o pewne kwestie I chyba upartą też, ale tu bym nie brnęła w to aż tak bardzo, czy rzeczywiście Hogarth miał prawo, czy nie. W naturalny sposób. To była sukcesja po prostu. Fish opuścił, to była decyzja, z tego co pamiętam, Fisha, żeby opuścić Marion, Chciał rozwijać karierę salową. Bardziej chciałam sobie przypomnieć, jak to było do końca z, z Beksińskim, ale to widocznie był za wczesny etap. Jeszcze ja też tak nie słuchałam wtedy. A jak już go słuchałam, to mnie się jednak, bo tak jak mówisz u Ciebie, jest to Marillion, mnie się z Tomaszem kojarzą inne zespoły bardziej niż Marillion. I może sobie pozwolę wymienić, jeśli chodzi o twórców muzycznych, yy, takich najważniejszych dla mnie, których zaczęłam słuchać dzięki Tomkowi, przez Tomka, albo których znałam wcześniej, ale pogłębiłam swoją znajomość, czy, czy, czy bardziej pokochałam, nawet mogłabym powiedzieć, i to są dwa takie sztandarowe zespoły, tak zwane supergrupy, nawet bym powiedziała, no bo to jest King Crimson i zwłaszcza pierwsza płyta na, na dworze karmazynowego Króla i The Card of the Crimson King, piękna płyta, rok 69. I Pink Floyd. Pink Floyd, no to już można powiedzieć... Ciśnie mi się na usta dinozaury roka progresywnego. Natomiast no, Tomasz uwielbiał oba te zespoły, ale wydaje mi się, że Pink Floyd było tak znanym zespołem już też w pewnych kręgach, chociaż to wtedy już też była jakaś tam końcówka kariery powiedzmy tego zespołu, no to jednak nie trzeba było Beksińskiego słuchać, żeby, żeby znać Floydów. Natomiast jeśli chodzi o Crimsonów, to już zdecydowanie tu była jakaś nisza Tomka i to, co ja mu zawdzięczam, to na pewno jest właśnie zwrócenie uwagi na ten segment roka, bardziej awangardowy, z wpływami jazzu, jazz rocka, ze zwracaniem uwagi też na y, y, muzyków i instrumentalistów, bo to, był, to były osobowości zawsze i tutaj mam na myśli na przykład Roberta Fripa, wspaniały gitarzysta, nie wiem czy w ogóle nie gitarzysta wszechczasów, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, ale też przede wszystkim wyobraźnię niesamowitą, on grał też na Melotronie. I w ogóle dyskografia King Crimson, tego się nie da w, jednym, w jednej stylistyce kompletnie zamknąć. Ja kocham tą pierwszą płytę i ona mi się też bardzo z Tomkiem kojarzy, ale też bardzo lubiłam płytę, no bo to były lata 90. już, nie, przeskakujemy mocno, 95 rok. Yy, track Tomasz prezentował też kiedyś całą płytę koncertową, tracka tak yy, i... To naprawdę otworzyło przeze, przede mną no nieznane właściwie obszary muzyki, jak bardzo bogata brzmieniowo może być ta muzyka, instrumentalnie. No i też to, na co on zwraca uwagę, no to linia melodyczna, bo też jakby melodia była też dla niego bardzo, bardzo istotna w tych utworach. A oprócz tych dwóch supergrup, no to już się otwiera cała plejada zespołów, bym powiedziała z drugiego rzędu, ale nie mówię tego w sensie pejoratywnym, tylko jakby te, które Tomasz prezentował, ale które nie każdy był moim ulubionym, aczkolwiek słuchałam i też dzięki niemu poznawałam różne płyty. To był zespół Genesis na pewno, jeszcze sprzed epoki Fila Collinsa. Bo czy, czy trzeba... Z Peterem Gabrielem. Z Peterem Gabrielem. Ja jeszcze dodaję, że ze Stevem Hackettem, bo tam było też bardzo istotne, Steve Hackett był jeszcze przez dwie płyty po Peterze Gabrielu. On grał na gitarze. Phil Collins już zaczął śpiewać, natomiast potem odszedł Steve Hackett i wtedy zaczęła się zupełnie inna stylistyka Genesis, skąd inąd też całkiem dobra i niczego jakby nie ujmując. No ale jednak to ten pierwszy okres Genesis właśnie z Peterem i ze Stephenem Hackettem był ten najlepszy. Oprócz tego jeszcze zespoły i to bym już chyba nawet pokusiła się o określenie, że jednak już bardziej niszowe, tak jak zespół Kamel, zespół Andy'ego Latimera, też jest, albo supergrupa Emerson, Lake and Palmer, albo takie zespoły. Tomasz miał pewną słabość do takich zespołów jak na przykład Wandergraf Generator i Peter Hamill, którego uwielbiał. Więc już takie brzmienia no, mocno okołorokowe. I to jest ten rok progresywny. Tak zwany w nurcie polskim, wspomniałabym o zespole Collage, już chyba dawno nieistniejącym, ale niestety nieistniejący, grającym tak. też właśnie tego rodzaju tego rodzaju muzykę.
0: Aczkolwiek na Spotify'u niedawno, bo ja cały czas liczę, że mm, te starsze płyty Collage ukażą się i będzie można je gdzieś publicznie, normalnie posłuchać, w tej chwili są niedostępne. Ja je mam na kasetach niestety.
1: Tak, ja też mam na kasetach i
0: baśnie, i potem chyba drugie, to już nie pamiętam jak się nazywało, druga płyta. Moonlight chyba. Moonlight, Moonlight tak. tak. O której zresztą e, Beksiński mówił, że bardzo to ciekawe, jak czy kupuje płyty i widzi obraz cytuję tak. starego na okładce. No właśnie,
1: chciałam <laughs> powiedzieć, bo te dwie płyty, kasety, ja to mówię, bo to była taka wytwórnia Ars Mundi, e, oni wydali chyba dwie, dwie, dwa albumy, kolaż i tam były właśnie e, obrazy Zdzisława Beksińskiego, ponieważ Tomek był ich właścicielem, w związku z tym użyczył Użyczył tutaj przyjaźnił się z perkusistą Wojtkiem Szatkowskim. Ja znam tą historię, też pamiętam doskonale i też mówił kiedyś, że stary Zdzisław, on tak używał, tak mówił o swoim ojcu, słuchał kolasz, i też mu się podobało. Także gdzieś tam bardzo taka ciekawa zbieżność. Ja bym teraz jeszcze się tylko I to od... tyle o roku progresywnym.
0: To Zanim zamkniemy rok progresywny, to ja bym jeszcze tutaj dwa słowa dorzucił do tego Genesisu, dlatego że w ogóle Genesis i Maridion to, to są historie, można byłoby powiedzieć, to są równoległe światy, bo to jest silny lider, kiedyś Fish, a w Genesis Peter Gabriel. Historia tych zespołów jest niesamowicie podobna. Różne jest tylko to, że o ile Peter Gabriel utrzymał ten poziom, no to Fishowi chyba niestety, mam wrażenie, nie, 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 nie przysłużyło to Odejście z Meridionu, mimo że kilka było naprawdę niezłych utworów już, ale nie płyt, jednak muzycznie wydaje mi się stracił, one są tam nie gdzieś ma. Tam, mi się, tam, tam gdzieś coś mi się Fish
1: rozmienił na drobne. To znaczy nie słuchałam. Słuchałam chyba jakiejś jednej płyty. Tam był zresztą jeden taki kawałek jeszcze Song for Małgorzata dla jakiejś Pols dla Polki <grym> dedykowany.
0: Piosenka nazywa się Goldfish and Clowns.
1: O właśnie, tak, tak, tak. Ale nie słuchałam później Fisha, natomiast Petera słuchałam i y, jestem do dzisiaj wielką fanką. Y, uwielbiam jego tą trasę koncertową z 94 roku "Worlds World". I zresztą też festiwale Łomat, który organizował, na który zapraszał bardzo muzyków z różnych zakątków świata, w ogóle, gdzie bardzo egzotyczne tworzył też na scenie. No, to była taka postać, jest cały czas, bardzo teatralna, chciałam powiedzieć, ale żeby to dobrze zabrzmiało, odgrywająca pewien spektakl na scenie, więc tu, na tu,
0: 70, tu nam się
1: otwiera zupełnie, tak możemy było. dzisiaj darować słuchaczom, bo pewnie byśmy tutaj siedzieli 5 godzin, ale jeżeli komukolwiek możemy zarekomendować coś dobrego muzycznie, po tym naszym dzisiejszym podcaście, to jeśli ktoś nie, nie zna, to ja na pewno Pitera Gabriela, polecam W Ciemno i bez żadnych obaw, jeśli ktoś lubi naprawdę ciekawe brzmienia i bardzo taką szczególną wrażliwość, to bardzo ciekawa dyskografia również po odejściu z Genesis. Myślę, że po prostu poszedł ścieżką bardzo, bardzo interesującą, czego o Fiszu nie mogę właśnie powiedzieć, ale też nie znam, tak, więc też nie, nie będę tutaj mm, się wypowiadać.
0: Ja bym to dorzucił bo w tym miejscu, powiedziałbym, że w opisie odcinka znajdą Państwo również playlisty, bo, bo ustaliliśmy, że przygotujemy dla Państwa playlisty, to znaczy taka muzyka, która jest inspirowana Tomaszem Beksińskim, która gdzieś wpływała na nie, która wpływała na mnie, więc to będą dwie play playlisty o długości bliżej w tej chwili nieznanej. Ale tam...
1: Kilka tam, utworów się o, pojawi.
0: Kilka czy kilkanaście, no nie wiem.
1: Tam się, <laughs> Przewidujesz tam się... trzy godziny jednak, Marcin, no, <laughs> rozmowy. Ja nie, więc... ja
0: mówię o playliście, nie o tym, co będzie tu, tylko do posłuchania okay, tak, później. Tak, tak,
1: do tak, bo już się przeraziłam. Y, więc y, no ja na pewno, y, ty zacząłeś Marylionem, a ja bym y, na pewno do tej playlisty dorzuciła y, najważniejszy kawałek z pierwszej płyty King Crimson in The Card of the Crimson King. Przepiękna ballada symfoniczna. Jeden z ukochanych utworów Tomka. To na pewno musi się pojawić.
0: To może niech pojawi się teraz.
3: Sun, I walk a road, the road, horizons change. The tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sings three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. <laughs> Play but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the crimson.
0: Wybrzmiał nam więc King Crimson, który z kolei mi kojarzy się głównie z Piotrem Kaczkowskim, bo jakoś Kaczkowskiego, dla mnie głównym popularyzatorem King Crimson był Kaczkowski. Ale teraz, no, do tej pory mówiliśmy o roku progresywnym tylko, ale powiedzmy sobie, że Tomasz Beksiński to muzycznie znacząco więcej niż rok progresywny.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, ja myślę, że tacy wierni też słuchacze, fani, to tutaj pewnie by z kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt zespołów mogli wymienić. My wymienimy pewnie jakiś ułamek zaledwie. Tomasz był w ogóle wielkim kolekcjonerem płyt. On, on posiadał setki płyt w domu. Zresztą w latach jeszcze 70., -tych, 80., -tych wspólnie z ojcem sprowadzali płyty z zachodu. Wtedy nie było tak łatwo dostać płyty w, 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 w Polsce, więc. Nawet Polskie Radio korzystało z kolekcji prywatnych dziennikarzy i ta muzyka, którą Tomasz prezentował, często była no, z, z czymś zupełnie nowym, czymś nieznanym, czego... Nie dość, że jakby inni dziennikarze nie interesowali się tym stylem, ale nawet ci, którzy się interesowali, no nie mieli możliwości no być pierwszymi, tak? pierwszymi słuchaczami. Jakby Tomasz często jako pierwszy miał płyty. Poza rokiem progresywnym, jeśli chodzi o mnie, ja bym na pewno wymieniła rok gotycki. Taki też szczególny gatunek, który był bliski Tomaszowi i który on prezentował... Myślę, że dość namiętnie i długo i któremu był wierny. Chyba zaczęło się w moim przypadku od Sisters of Mercy, no, ale tu są zaledwie trzy płyty, natomiast ta estetyka Andriego Eldritcha to zdecydowanie dla mnie to jest po prostu od razu widzę Tomasza, czy powiedzmy słyszę Tomasza. I od tego się też zaczęła moja trochę słabość do takich niskich męskich głosów w muzyce. To, 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 co jakby ja zawsze zwracałam uwagę u wokalistów męskich, to właśnie od Sisters of Mercy się wzięło ale też on miał taką słabość do wyłapywania takich zespołów typu na przykład, nie wiem czy ty Marcinie kojarzysz, czy słuchałeś jak Lacrimosa. Był taki niemiecki zespół.
0: Trochę słuchałem, to znaczy nie jest to moja, w pełni moja estetyka.
1: Tak, tak. Znaczy u mnie, powiem ci, ja złapałam bakcyla bardzo, natomiast znaczy, ten bakcyl szybko wywietrzał, może tak powiem. O ile rok progresywny się utrzymał, bardzo tak, to jeśli chodzi o ten klimat roka gotyckiego, to był u mnie pewien taki... Krótki, intensywny romans, tak bym nazwała. I Lacrimosa się wpisywała, zwłaszcza taka płyta Stile, która wyszła w latach 90. i Tomasz zachwycał się, prezentował. Dla niego rok gotycki i w ogóle ta muzyka, którą właśnie lakrymosa prezentowała, to było coś bardzo twórczego, odkrywczego, czego nikt wcześniej nie robił, bo tego do elementu melodii, ale też grania rockowego, dochodziły jeszcze takie jakby elementy estetyczne, jak wstawki operowe na przykład. I Lacrimosa to świetnie łączyła. No i faktycznie było to coś, coś nowego. Natomiast no, okazało się w moim przypadku nie do końca może ponadczasowe, bo przyznam szczerze, że Lacrimosa ostatni raz słuchałam no pewnie z 18 lat temu, a może 20 lat temu, ale Wtedy, kiedy słuchałam, to rzeczywiście byłam bardzo, bardzo tym pochłonięta tym. I to właśnie Tomasz prezentował. I pamiętam jeszcze taki zespół 13 stulecie, z Czech podajże. I też Tomaszowi jakaś przyjaciółka tłumaczyła teksty tego zespołu. I to też było misterium w tych audycjach, bo te teksty były bardzo takie klimatyczne, niesamowite. I tu przechodzimy do takiego obszaru, który wiąże się z... A i no, musimy powiedzieć o kloster klosterkelerze, prawda? Polski zespół Kloster Keller, to koniecznie, bo to Ania Ortodoks była zresztą przyjaciółką Tomasza. Zapraszał ją często do audycji, no i też słuchałam trochę Kloster Kellera. Podobała mi się ta też estetyka. To
0: znaczy, ja, do mnie też Kloster Keller trafił przez Tomasza Beksińskiego i tak, byłem du dużym fanem. W którymś momencie moje powiedziałbym, estetyczne drogi z zespołem się gdzieś rozeszły w momencie, kiedy oni poszli w takie mocniejsze, gitarowe granie. Czyli metalowe nawet bym Bardziej pracowała. metalowe, mm -hmm. tak. A ja byłem jednak e, bliższy tej pierwotnej stylistyce, chociażby Agnieszki. Te wątki wampiryczne, takie, które... Pamiętam ten które... Teledysk.
1: Ja tak, teledysk. Kobieta strumny podnosi, tak. No to takie bardzo tomkowe klimaty. Ta, bardzo, właśnie. bardzo, tak.
0: bardzo. Ale rzeczywiście istnieje taki wątek niszowej muzyki, którą, którą Beksiński prezentował i w moim przypadku ja na przykład nigdy nie, ten, ten rok gotycki jakoś mi nie podszedł i akurat jak to w audycjach u niego było, no to wiedziałem, że muszę odcierpieć, bo może potem będzie coś sensowniejszego zagrane, bo nie jest też tak, że całościowo podzielam stylistykę i, i preferencje stylistyczne Tomasza Beksińskiego, ale na przykład... Na mnie bardzo duży wpływ, właściwie na długie lata też mnie ukształtowało muzycznie 4D. Wytwórnia 4 ad to jest taka niezależna wytwórnia angielska, która robiła taką w latach 80. taką muzykę jak Dead Candence, zwłaszcza pierwsze płyty. To jest, to jest typowe 4D. Tam jest Xmal Deutschland. Tam jest Cocteau Twins, tam jest Klan of Zymox. To jest bardzo, bardzo specyficzna, bardzo wymagająca muzyka, która właściwie na antenie była prezentowana chyba tylko przez Tomasza w takich większych dawkach.
1: To znaczy Dead Can mogło się pojawiać też u Piotra Kosińskiego, wydaje mi się. I może u, w Minimaxie też. Ale to były pojedyncze się... utwory. Mm -hmm. Natomiast
0: rzeczywiście tamte, y, też był Suzie and the takie taki angielski. Tak, tylko tak. Wydaje mi się, że Suzi to, nie wiem, czy Suzie to było w ad tego, nie, tego nie, w tej chwili nie pamiętam. Ale to była cała taka, e, taka stylistyka, nazwijmy to, atonalna, wysoce, która gdzieś ze mną została. Na przykład jak do, do tej pory sobie myślę, Takich płytach, które gdzieś zdefiniowały mnie na lata estetycznie, to to na przykład płyta Lizy Gerard Mirror Pool. Tę płytę usłyszałem u Tomasza, właśnie w audycji i sobie ją. No i ona jest na moich rankingach takich płyt, hmm. których nie słucham codziennie, ale jakbym miał wybrać kilka dosłownie płyt, które będę słuchał do końca życia, to na pewno by się tam ta płyta znalazła.
1: No, u mnie to właściwie prawie cała dyskografia Dead Dance. aczkolwiek chyba The Serpent's Ec, To chyba jest moja ukochana. Chociaż. Chociaż no to, to jest też tak nietypowy zespół. Sam wokal Lizy Gerard, właściwie nie, nie znam chyba drugiej wokalistki, do której mogłabym Lizę porównać, więc jest dla mnie zupełnie osobno. jest. Tak jakby, Są takie zespoły. King Crimson jest dla mnie takim zespołem. Dead Can Dance jest takim zespołem. Jest sobie muzyka i są te zespoły. Nie umiem ich jakoś tak wrzucić, w jednym nurcie zostawić, czy analizować przez jedną płytę na przykład, po prostu to, są, to no, są osobne zjawiska. Nie da dla się, mnie. No w
0: szczególności, jeżeli patrzy się na dead candle, gdzie te pierwsze brzmienia takie zupełnie tak zwane nowofalowe, m, która to z kolei stylistyka do mnie w tej chwili przemawia. I ja tę nową falę, bo ja się na nową falę nie załapałem już, bo byłem za młody, o kilka lat za młody.
1: No ja też zupełnie. Tak, całkowicie. Tak, ty
0: całkowicie. Ja byłem kilka lat za młody i na przykład dopiero w tej chwili wracam i odkrywam muzykę z początku lat 80. Odkrywa muzykę taką nieoczywistą, ale także taką, który, którą kiedyś wysoce pogardzałem. Na przykład wczesne wczesny płyty zespołu Depeche Mode przez długie lata uważałem za niesłuchalne. Dopiero słuchałem właściwie od płyty Violator, późniejszy, tak już dojrzalszy. A teraz w tej chwili z dużą przyjemnością wracam właśnie do tego brzmienia takiego powiedzmy nowofalowego, do New Romantic, do tej takiej bardzo charakterystycznej perkusji e, lat 80 połowy. Właściwie w tej chwili to te, tak się tego słuchałem, że, że właściwie to się rozpoznaje po dwóch sekundach, kiedy płyta była nagrana po, po prostu po tym rytmie, który tam jest. I to jest, to jest dziedzictwo Beksińskiego. To jest dziedzictwo dla mnie mu muzyczne Tomasza Beksińskiego, bo, no bo te rzeczy zostały i właściwie te wątki rozwijam, bo o ile na przykład nie rozwijam zainteresowań związanych z rokiem progresywnym, to gdzieś zostało i właściwie wystarcza mi, nie wiem, raz na jakiś czas nowa płyta Meridian. O tyle te rzeczy nowofalowe takie, no to ja cały czas grzebie i wyciągam stare rzeczy to jest takie, no, na szczęście teraz dosyć łatwo do takich rzeczy dotrzeć, więc.
1: Tak, no w dzisiejszych czasach Spotify to zupełnie faktycznie inna, in, inny świat. Wracając jeszcze do tych y, y, inspiracji od Tomka, y, u mnie to właściwie jest tak, że u mnie w ogóle muzyka dzisiaj nie jest tak bardzo ważna, jak była w tym okresie takim wysoce formatywnym, okres liceum, wczesne studia, bardziej w książki poszłam w, inne obszary zainteresowań, więc gdzieś tam powiedzmy do takich bardziej klasycznych wracam. Na przykład no, dyskografia Pink Floyd zawsze jest jakby na czasie u mnie. Natomiast jest też taki artysta i tutaj przejdę już do takiej może trzeciej części tych inspiracji tomkowych obok kroka progresywnego, obok kroka gotyckiego. To u mnie jest jeden taki artysta, który jest nie tylko muzykiem, no ale przede wszystkim jest muzykiem i zawsze mi się będzie z Tomkiem kojarzył, bo u Tomka go pierwszy raz usłyszałam i potem rozwijałam też jakby zainteresowania związane z jego twórczością. I to jest Nick Cave, australijski muzyk, ale też aktor, twórca, poeta, autor świetnych tekstów, tworzący też coś w rodzaju, powiedziałabym powiedziała, tego spektaklu na scenie czy też w swoich utworach. I który wydaje mi się, że tak estetycznie, emocjonalnie, duchowo jest bardzo blisko Tomasza i Tomasza spojrzenia na świat, na rzeczywistość, jego wrażliwości. W
0: takim przerysowaniu nawet.
1: przerysowaniu, ale też w takim, bym powiedziała, yy, przywiązywaniu uwagi do, do motywów w twórczości bardzo charakterystycznych, pokrewnych Tomaszowi, takich jak miłość, jak śmierć jak y, zazdrość, y, jak y, wzajemne wpływanie na siebie, jakieś takie spętlenie. I cały czas to jakby czyli twórczość Kejwa, ale też myślę, że no, tutaj można byłoby powiedzieć trochę życiorys Tomasza. Y, zamyka się w kręgu takich y, tematów ważnych bardzo, chociaż tu oczywiście możemy mówić głównie o takiej stylistyce kulturowej, no bo mówimy o twórczości mówimy o muzyce, ale ona w przypadku Tomasza, ale też w przypadku Kejwa, mocno zbiegała się z życiem. Czasami do tego stopnia, że trudno było rozdzielić to, co było prawdą, a co było fikcją. Wiem, że były takie audycje Tomasza, w których on wręcz bardzo otwarcie mówił o swoich osobistych przeżyciach i kierował słowa do pewnych konkretnych osób, i pamiętam, jak usłyszałam Loverman, taki utwór Kejwa z jego płyty pierwszej mojej ukochanej Let No to się zakochałam z miejsca. No i tutaj jest to pokłosie też właśnie wcześniej Sisters of Mercy, ale to moje uwielbienie do niskich głosów. Uwielbiam Kaywa, uważam, że to jest jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy, w ogóle wokal. Miałam okazję też być na koncercie. Oczywiście Nika Kaywa dwukrotnie w Polsce. Pierwszy koncert pamiętam z końcówki, chyba z 97 w sali kongresowej. Zresztą bardzo wiele koncertów pamiętam, bo też Tomasz często zapowiadał te koncerty i jakoś ja bardzo chciałam zawsze też przeżywać, bo też pamiętam King Crimson dwukrotnie, pamiętam Camel, no na Marillion nie byłam, ale byłam na fiszu. Natomiast tak, wracając do Kejwa tu właściwie mogłabym w sposób naturalny przejść już do... Wątków może literackich.
0: Przechodząc do wątków literackich, to tak, to wydaje mi się, to jest dobry moment, bo też powiedziałbym o tym, co na mnie wpłynęło gdzieś i co pokazało mi, że muzyka może mieć wymiar literacki. I to właśnie uczynił Tomasz Beksiński. Dlatego, że w... pamiętam taką audycję, którą prezentował. Ona dotyczyła. To była audycja poświęcona twórczości Edgar Allan Poe. I jest taka płyta zespołu Alan Parsons Project. To jest w ogóle zespół, który założył realizator dźwięku zespołu Pink Floyd. I w roku 1976... Ciemną stronę chyba
1: wyprodukował. Chyba tak.
0: W 1976 roku ukazała się taka płyta Tales of Mystery and the Imagination. I to jest płyta, która jest całościowo poświęcona postaci Poego. Wszystkie teksty, wszystkie piosenki są inspirowane, inspirowane tym zbiorem, zbiorem opowiadań, bo, to jest, bo pod tym tytułem to jest chyba główny taki pierwszy zbiór opowiadań Poego wydany w Stanach, tak całościowo wydaje mi się. I pamiętam, że byłem zaskoczony tym, jak bardzo istotne jest słuchanie albumów w całości i właściwie koncept albumów. koncept albumów, ale ja właściwie w tej chwili, do tej pory, do tej pory nie jestem w stanie słuchać pojedynczych utworów i no nie chcę powiedzieć, że pogardzam ludźmi, którzy słuchają pojedynczych utworów z płyt. Ale no, dla mnie jest to, dla mnie jest to złamanie pewnego smaku. znaczy a, a Twórca, autor układa te mm, utwory po to, żeby coś przekazać. I w takiej formie chcę to odbierać. Więc było, było, był ten Alan Parsons Project i była też płyta Genesis The Lamp Lies Down on Broadway i to jest też płyta, która, która wokół której Beksiński stworzył takie misterium, bo on ta, ten płytę, właściwie dwupłytowy album, długi, to jest, to jest półtorej godziny muzyki o takiej powiedziałbym surrealistycznej pewnej podróży takiego człowieka, Rael'a chyba on to wszystko tłumaczył, więc te, ta taka trochę lekko psychodeliczna, artrockowa art muzyka dostała ten kontekst, kontekst literacki bardzo silny, który wydaje mi się wtedy był niedostępny dla, dla polskich słuchaczy, bo to jest, te, 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 ta angielszczyzna nie jest tam na takim poziomie, bym powiedział, licealnego zaawansowania, tylko nieco wyższym. Więc żeby tego słuchać, to trzeba trochę lepiej znać. I te dwie płyty tak naprawdę ukształtowały mnie też w w taki sposób, że zaczynę na wszystkie płyty, nawet które nie są koncept albumami, patrzeć jako na całość i zwracać uwagę na teksty, bo wtedy zobaczyłem, że istotne jest też to, nie jak coś brzmi, tylko co się śpiewa, co się mówi co Było przyczyną, przyczynkiem do tego, że się to śpiewa, że się to mówi.
1: Tak, ja, mi się przypomina. I to właśnie w audycji u Tomasza tę historię poznałam, y, historię powstawania tej płyty. To był bardzo trudny okres w okresie, y, bardzo trudny okres w historii Genesis. Bo to, jest chyba płyta z to jest ostatnia płyta z Gabriela. To jest
0: ostatnia płyta z Gabriela. tak.
1: I to był okres takiej niemocy twórczej Gabriela. Y, Tomasz opowiadał tą historię że w pewnym momencie oni tak bardzo już doszli pod ścianę, że pozostali członkowie zespołu zamknęli po prostu Gabriela w studio, czy gdzieś w pomieszczeniu i po prostu siadaj, pisz. No nie będziemy kolejnych paru miesięcy czekać, aż musisz sobie dać radę z tą niemocą. Mamy materiał muzyczny, musisz pisać teksty. To było bardzo ciekawe dla mnie, że z takiego... Pod, z takiej podbramkowej sytuacji sztucznej wręcz nawet, można byłoby po powiedzieć, no wyszła tak genialna płyta. A. Tak, tak. Okoliczności są ciekawe. No moją płytą, ulubioną Genesis, jest inna płyta, to jest Selling England by the Pound.
0: Selling England by the Pound e Genesis. To co, posłuchamy teraz.
1: Posłuchamy.
3: It lies with me cried the queen of maybe for her merchandise he traded
2: in his prize paper late cried a voice in the crowd
3: mm. old man dies the note he left was signed old father Thames. it seems he's drowned
2: Selling England by the pound
3: Citizens of hope and glory Time goes by It's the time of your life Easy now Sit you down Chewing through your wimpy dreams They eat without a sound
2: Young man says you are what you eat, eat well. Old man says you are what you wear well, well, well.
1: You know what you are. You
2: don't give a damn. Bursting your belt, this is your homemade chef. The captain leaves.
1: Posłuchaliśmy. Posłuchali? Tak sobie myślałam, bo jak przechodzimy do tych wątków jeszcze literackich, co my byśmy mogli puścić jeszcze później, czy dodać do playlisty w klimatach Edgara Alana Poe. Ja bym coś na pewno Nika Kejwa zaproponowała. Ale jeśli chodzi o Edgara Alana Poe, to, to jest zdecydowanie, zdecydowanie nazwisko, które, na które ja zwróciłam uwagę dzięki Tomaszowi.
0: Ja również. I nawet przeczytałem kiedyś w liceum opowiadania, które... No, podoba mi się, bo musiałem się podobać, bo wtedy podobało mi się wszystko, co sygnuje Tomasz Beksiński, ale,
1: ale jakoś tak jak usiłowałem je
0: czytać jeszcze przed tym spotkaniem, sobie odświeżyć to jakoś tak nie bardzo. Mm
1: -hmm. No nie, ja, ja. No jednak Tomasz prezentował Ed, Edgala na Po przede wszystkim jako poetę wszechczasów, i mnóstwo było audycji już nawet w samej trójce pod Księżycem, ale sądzę, że on też mogły się pojawiać te utwory czytane przez Tomasza. We wcześniejszych audycjach, w sensie w innych programach, ale ja pamiętam, że on cytował całe fragmenty i też częściowo sam tłumaczył niektóre poematy. I pierwszym poematem, jaki usłyszałam, to było Annabelle Lee. Oczywiście te motywy też były bardzo zbieżne. No właśnie też z taką historią Tomka trochę, bo tam też zawsze, czy też z tymi historiami Kejwa, to się wszystko spina w jedną estetykę, bo tam zawsze była miłość, zawsze była śmierć, zawsze była albo śmierć pięknej kobiety, albo właśnie nieszczęśliwa miłość, mężczyzna często opuszczony przez żonę, albo mężczyzna, któremu zmarła ukochana kobieta. Annabelle Lee mówiła o śmierci właśnie młodej dziewczyny i pamiętam, że Tomasz czytał czytał te fragmenty i to jest niesamowite, bo później, po wielu, wielu latach, a czy po wielu, no powiedzmy, tam po siedmiu czy, czy ośmiu latach, ten motyw Annabelli znalazłam w Lolicie na bokowa. No i to było niesamowite, jak literatura właśnie potrafi być intertekstualna, bo jakby pierwszą miłością Humberta, zanim poznaje Lolitę, to jest miłość z czasów jego dzieciństwa, Annabelli, która zmarła na tyfus w dzieciństwie i gdzieś tam widmo cały czas tej, tej Anabeli. Y jest, siedzi w głowie Humberta. No a to jest bezpośrednia inspiracja też Nabokowa no właśnie twórczością Edgara Alana Poe. No ale chyba takim najbardziej znanym i takim, który chyba na mnie największe wrażenie zrobił, to jest jednak poemat Kruk. Poemat Kruk, który czytałam chyba w siedmiu tłumaczeniach.
0: Słynne jak przetłumaczyć Nevermore, tak? Tak,
1: tak, dokładnie, Nevermore i też mi się tu kojarzy y, od razu też y, taki wątek osobisty z życia Tomasza, czyli obraz, który ojciec mu namalował, bo Zdzisław Beksiński nie tytułował swoich obrazów, z tego słyną, że właściwie nikt nie był w stanie go zmusić do tego, żeby uważał, że to jest jakaś głupota tytułować obrazy, natomiast ten jeden obraz y, zatytułował Nevermore i był on dedykowany Tomaszowi. I to jest obraz, nie wiem, czy ty wiesz, Marcin, jak wygląda ten obraz. Nie, nie kojarzę. Nie kojarzę to są się takie to. wilki, y, takie, bym powiedziała, spłoszone wilki, ale obraz jest dosyć mroczny, ale jednocześnie jest w bardzo takich pozytywnych kolorach. Jasnych, u góry pomarańczowych, jakiś taki balon się unosi. I ja bym powiedziała, że w ogóle on nie jest pesymistyczny. I ja tak to odebrałam trochę jakby taka ręka wyciągnięta przez ojca do syna, Pewien, no Oczywiście Zdzisław ymm, znał swojego syna i, i wiedział, jaki jak jest jego stosunek do życia, do rzeczywistości i kiedyś nawet się przyznał, że to jest, to jest obraz, który, który jemu dedykuję, wiedząc też, że uwielbia on ten poemat Nevermore, który wcale się nie kończy optymistycznie, ale obraz, o dziwo, ma nieco inną klamrę. Polecam ci zerknąć sobie, jak, jaki to jest obraz, natomiast no, ten poemat Kruk yy, uwielbiam i nawet przed naszym nagraniem poszukałam sobie tłumaczeń yy, i znalazłam sobie nawet na YouTubie, wygrzebałam stare starą audycję w wersji, w wykonaniu Tomasza sobie nawet posłuchałam. Także to, 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 to jest piękne. No i Kruk nie zniknął wcale, ciągle siedzi, siedzi stale na rzeźbionym biuście pani, palias nad mej izby drzwiami.
0: Tak. No, przyznam, że nie za bardzo wiem właśnie, bo to jest trochę tak, że jak się poczyta te książki o Beksińskim Tomaszu, to ku mojemu zaskoczeniu, dla mnie to było no, dosyć zaskakujące, że to był jednak człowiek muzyki i ta literatura, którą mu się przypisuje, wydaje mi się, przez te wątki poetyckie, przez tego Kejwa, przez te tłumaczenia Fisza, przez, przez te audycje o Paul, to Wszyscy uważają, że to był człowiek, który gdzieś się zaczytywał, musiał się zaczytywać tego typu literaturą, a chyba tak nie było. Prawda? Tak, taki Pojawia się obraz człowieka raczej skupionego na
1: muzyce? Tak, zdecydowanie. Mi się wydaje, że literatura nie, nie, na pewno nie była najważniejszą, y, może nawet nie była ważną częścią jego życia. To zresztą widać też po tym, jak się ogląda filmy dokumentalne. U niego nie było w mieszkaniu praktycznie go zbioru, ale czytał na pewno, kiedy studiował anglistykę, bo musiał literaturę klasyczną, y, przynajmniej tym, tego nurtu anglosaskiego poznać. Poza tym też z książek dowiedziałam się, że były pewne książki dla niego ważne i na pewno była to Światłość w sierpniu Faulknera. Mówię tutaj o tych książkach, na które ja zwróciłam uwagę, bo to są też książki dla mnie ważne. Ja bardzo lubię Faulknera i właśnie lubię Światłość w sierpniu, ale jeszcze bardziej Wilka Stepowego. Hermana Hessego. To jest
0: jedyny Hesek, którego nie czytam. Więc no, większość czytam ki kilkukrotnie, ale <laughs> te jakoś zacząłem no, i jakoś nigdy mnie nie porówiłem. Ale to jest,
1: być może to też trzeba czytać w pewnym okresie, y, takim bardziej formatywnym, bym powiedziała. Bo to, to jest zupełnie inna książka niż na przykład Graszkanych Paciorków, którą trzeba czytać w trochę i już bardziej dojrzałym wieku, moim zdaniem, aczkolwiek, mogę się mylić, ja Wilka stepowego czytałam w liceum, umieściłam go na swojej liście 30 ukochanych książek i tak, i bohater e, Ary właśnie Wilka Stopowego, to też jest takie, no, chciałabym powiedzieć alter ego Tomasza, gdyby to Tomasz pisał, ale wiem, że też się bardzo utożsamiał i też tam jest ten taki dekadentyzm, rozmyślanie o samobójstwie, e, takie mroczne tematy, e, zupełnie poważnie analizowane, traktowane i myślę, że można też w pewnym sensie się identyfikować z tym bohaterem, więc to mi się gdzieś tam bardzo wpisuje. Natomiast też i yy, też wspomnę o ostatnim felietonie yy, Tomasza z Tylko Roka, tym takim przed śmiercią, pisanym no, właściwie chyba już z pełną świadomością tego, co planował, jako, test... jako pewien testament, mhm. tak, tam wspomina najpiękniejsze rzeczy, dla których warto żyć, fragmenty z koncertów, Marillion na przykład, ale też pojawia się Miłość w czasach zarazy markeza. Byłam bardzo zaskoczona, zwłaszcza, że to też jest jedna z moich ulubionych książek, więc akurat u Markeza, który przecież zasłynął z innych książek, chociażby Sto lat samotności, natomiast Miłość w czasach zarazy. Także no gdzieś jeszcze te pokrewieństwa z Tomaszem bardziej bardziej czułam, ale nie wydaje mi się, żeby literatura była jakoś ważna dla niego.
0: Literatura może nie, ale... Wydaje mi się, że jak na to tak patrzę trochę tak szerzej, to wydaje mi się, że język, tak. I to jest wtedy pewna idea przekładu, czyli to w, właściwie co chyba stanowiło główne jego źródło utrzymania, o czym też nie wszyscy wiedzą, czyli tłumaczenia filmów, czyli de, no de facto tłumaczenia filmów. I to nie tylko filmów pojedynczych, ale też całych cykli filmowych, no bo można byłoby powiedzieć, że Beksiński stworzył polski kanon tłumaczenia czy latającego cyrku Monty Pythona, czy w ogóle całej twórczości grupy Monty Pythona, ale także stworzył cały język tłumaczenia, całą estetykę tłumaczenia Bonda. No bo te wszystkie wczesne Bondy, właściwie do śmierci, no to były, to były przekłady Tomasza.
1: Tak, dokładnie. I myślę, że fajnie, płynnie przechodzimy sobie do tej ostatniej, ostatniego obszaru, zainteresowań Tomka, ale też jego działalności zawodowej, czyli filmy i tłumaczenia. I tutaj też jest o czym mówić. I tutaj myślę, że dobrze byłoby też naszym słuchaczom albo przypomnieć, a może niektórych zainspirować, bo Tomasz pozostawił sporą spuściznę, jeśli chodzi o tłumaczenia. I to będą przede wszystkim Bondy i przede wszystkim Monty Python. Te dwa ja bym wyróżniła ale też możemy wspomnieć o innych filmach. Ale jestem właśnie bardzo ciekawa tych Bondów, Marcinie, bo ja, no przyznam się, że ja nie jestem jakąś wielką miłośniczką. Widziałam, oglądałam, zatrzymałam się na y, Piersie Brosmanie. Nie oglądałam już tych najnowszych Bondów. Y, Marcin kręci głową, że mam dużo do nadrobienia, ale jak ja widzę Tomasza i, i, i Bondy, y, bo... Tu być może mnie poprawisz, zaraz ci przekażę mikrofon. Tomasz zachwycał się Bondami, ponieważ dla niego to było zjawiskowe, spektakularne. To, to było niesamowite. On, on po prostu jarał się, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, tym, że, łódź pod, że samochód na fali zamienia się w łódź podwodną, że no, dzieją się jakieś niesamowite rzeczy, że no, to jest kino, to, to jest coś dla mnie. Natomiast nie wiem do końca, jak, jak ty to postrzegasz i jak mm, wygląda to w samej tej sferze tłumaczeniowej. Czy rzeczywiście udało mu się tutaj oddać no, to, o co, o co chodzi w Bondzie, w Bondach? Trud w tej stylistyce i w tej konwencji.
0: Trudno mi powiedzieć, czy mu się udało oddać, bo musiałbym mieć odpowiedni, odpowiedni poziom języka oryginalnego, żeby powiedzieć, czy mu się udało oddać. Natomiast niewątpliwie udało mu się zbudować pewną stylistykę, nazwijmy to dżentelmena łobuza. I to łobuzerstwo bondowskie to jest coś bardzo wyjątkowego. I te wszystkiego tłumaczenia trzymają pewien poziom, trzymają pewien styl, trzymają pewien taką konwencję żartu. Z tego, co wiem, to akurat Beksiński najbardziej lubił Rogera Mura, czyli te Bądy, które akurat... Z lat
1: 70 chyba, 70 tak, tak. Ale to dobry, dobry twórca. Odtwórca Bonda, moim zdaniem. No, znaczy
0: każdy jest dobry, bo w, w przypadku Bondów wybieramy tylko między dobrymi a doskonałymi. <laughs> Więc ten, ten jest dobry. Natomiast rzeczywiście... Rzeczywiście filmy z Rogerem Murem, samochód zmieniający się w łódź podwodną, to jest z filmu szpieg, który mnie kochał bodajże. No to jest taki, no, to jest taki fest, ten Chryste Panie. Czy akurat najsłabszą rzeczą w tych błądach są takie te historyjki. Aczkolwiek, jeżeli są państwo fanami, to warto zwrócić uwagę, że w filmach z Rogerem Murem pojawia się zawsze, jest przynajmniej jedna scena, w której... Mur wyjeżdża albo wyjeżdża z jakimś pojazdem na ląd z wody, czy to jest w Wenecji taką gondolą, poduszkowcem i zawsze jest taka scena, że przygląda mu się człowiek, który pije wino i patrzy na wino, na tego bonda wyjeżdżającego samochodem z wody i na wino i mówi, że chyba więcej nie będzie pił. I to jest... Ja, ale to jest taka specyfika akurat Bondów... Takie z, fajerwerki
1: trochę. Takie z
0: roczerem Murem i to, bo one są takie, zwłaszcza te późniejsze, już prawie pod, pod podpadały. Ale rzeczywiście, jako e, miłośnik Bondów, po śmierci Beksińskiego miałem dużo obawy.
1: Chodzi ci o poziom tłumaczenia? Tak, jak, jak, te rzeczy, czy tak tłumaczenie. jak te rzeczy
0: będą tłumaczone, dlatego, że tam jest mnóstwo rzeczy na poziomie żartów językowych, ale takich, że albo się czuje tę konwencję, co powiedziałby Bond, czy co zrobiłby Bond, albo się nie czuje po prostu tej konwencji. Wtedy ten film staje się zwykłym filmem, bo jeżeli z filmów bądowskich zdjąć konwencję, no to to będą takie...
1: Tanie kino akcji. To będzie tanie
0: kino akcji. To jest, znaczy urok tych filmów polega na konwencji, na ciągłym odkrywaniu tak, tak. tych myślę, samych tematów. Myślę, że trzeba o tym to...
1: pamiętać, i też mi się przypomina, i ty też możesz Marcin mnie poprawić, to znaczy poprawić w sensie, czy ja dobrze y, to postrzegam, bo przypomina mi się jeden felieton Tomasza, w którym on coś tam wspominał o bondach i y, o tym, że któraś z jego koleżanek chyba zarzuciła mu, że bondy są takie strasznie szowinistyczne. I chciałabym tutaj się ciebie zapytać, jak ty, czy to też w tej konwencji należy postrzegać, bo ja na przykład, no, jestem trochę może przewrażliwiona na, na jakieś szowinistyczne zagrania gdziekolwiek, no jakoś tak traktuję bardzo konwencjonalnie Bondy i potrafię mieć fan zaglądania tego, tylko nie jestem jakąś wielką miłośniczką, no powiedzmy tak jak ty, tak? Czy tutaj by ta, ta uwaga Tomasza właśnie, ty, ty byś jakby postrzegał to jako że można tak myśleć, że, że to faktycznie jest jakiś pewna dwuznaczność.
0: To znaczy, Bondy są, to jest cykl, cykl, który ma lat 50 i jest dzieckiem swoich czasów. I były czasy, kiedy one były rzeczywiście e, takie szowinistyczne, może w sposób nie jakiś taki złośliwy, ale po prostu tak ludzie do tego podchodzili. I teraz, kiedy się ogląda te starsze Bondy, kiedy Sean Connery, e, e, Klepie partnerkę w pupę, powiedzmy. To rzeczywiście mm -hmm. Invisio Later Alligator. To rzeczywiście jest on poza granicą smaku obecną, ale było w konwencji tego, jak wyglądało kino w pierwszej połowie lat 60. czy nawet 70. -tych. Jeszcze w latach 70-tych te bądy są bardzo takie, no jest przecież Live and Let Die, który w tej chwili w ogóle jak się na to spojrzy, to jest taki bąd z Rogerem Murem, chyba pierwszy z Rogerem Murem z muzyką Paula McCartneya, z tytułową piosenką, którą zresztą wykonuje Guns N' Roses, świetnie wykonują, Live and Let die. I tam jest całość zbudowana na opozycji biali-czarni, to znaczy wszyscy źli bohaterowie to są, to są czarni w Stanach, mhm teraz się nie, nie można mówić słowo murzyn, więc to nie są różni, tylko afroamerykanie to są. Ciemnoskórzy. Ciemnoskórzy, tak. I na przykład kiedyś to było. Znaczy w tej chwili sobie w ogóle nie wyobrażam zrobienia czegoś takiego. Z drugiej strony widać, jak to ewoluuje. Widać, jak rozwijają się postacie kobiece w bondach. Jak bondy stają się coraz, nazwijmy to, dojrzalsze. No teraz będzie bardzo ciekawe Tro, trochę zadanie zbudowania bondów na nowo po tym, co zrobił, jak przedefiniował tę estetykę jak prze, przedefiniował to jest ten, ten cykl z Denierem Craigiem, który, mm -hmm. który to jest właściwie bardzo poważne kino, takie naprawdę poważne kino z poważnymi problemami i takie, no ludzie się zastanawiają, gdzie...
1: Zaangażowane.
0: Zaangażowane, gdzie tu jest błąd tak naprawdę, no tak, bo tak. No to No właśnie,
1: jest... no właśnie, ale to ja myślę, bo tak patrząc na Tomasza i już po tych książkach biograficznych to ja bym bardzo traktowała jakby to, co... No to, myślę że... W Bądzie zawsze była piękna kobieta. Nadal no, ja jest, ale myślę, że, i... że Kreg ale... by się
0: nie podobał Tomaszowi. Myślę, Myślisz? Że, myślę że Krak by się bo, nie podobał. Bo
1: patrząc po, po książkach o Tomaszu, wiem też, jaki był jego stosunek do kobiet. Wiem, że on był, no, był zafascynowany kobietami, kobiecością. Był Wielkim też przyjacielem, miał wiele przyjaciółek i, i Bondy były czystą konwencją dla niego. No absolutnie żadnych wzorców na swoje życie osobiste. Jeśli chodzi o traktowanie kobiet, nie przenosił z kina. Stąd, y, stąd no, taki zabawny fragment. Ja pamiętam to po prostu, że to tak mocno wybrzmiało z, z jego felietonu, że wręcz on się poczuł urażony tym, że jakieś właśnie tutaj jego znajome wypominają, że, że, że tłumaczy jakieś... Nie wiem, czy tam padło właśnie, czy seksistowskie kino, czy, czy szowinistyczne jakieś to znaczy, ale jakiś taki był bardzo wierzę, wątek. Wierzę,
0: że jeżeli się nie zna tego kontekstu i spojrzeć na, na te filmy teraz, tak jak są nakręcone, no to rzeczywiście te starsze bondy, no to są pod tym względem, no powiedziałem tragedia, no. to znaczy jak ktoś jest koneserem, to po prostu odrzuci to, no bo to po prostu tak było, tak się robiło kino i tak dalej. Ale to nie zmienia faktu, że to jest. To jest specyficzne. Aczkolwiek jak jeszcze sobie myślę, jak Tomasz szukał prawdziwej miłości, to nie wiem, jak odebrałby te dwa ostatnie filmy mm -hmm. z Kregiem, gdzie mm -hmm. akurat ten wątek prawdziwej miłości bardzo mocno wybrzmiewa i no, jest posunięty do, do granic właściwie tego, co da się w tym filmie pokazać.
1: A to mogłoby mu się spodobać. To mogło, no jeżeli to, mogło, to, jeżeli tak. to poważnie zostało potraktowane, tak. czy jakoś tak z...
0: Tak, to zostało po, po, głębią, to... potraktowane najpoważniej, jak się dało, bo to jest miłość posunięta do, do granicy ostatecznej. Mm, ale z drugiej strony, no, tam brakuje tego, co Beksiński Lubił. bardzo cenił w czyli Bondach. Czyli te fajerwerki. Czyli fajerwerki, <laughs> a przecież już bodajże w drugim Bondzie z Kregiem, Q mówi, dając, dając Bondowi, Pistolet i, i radio, mówi, spodziewałeś się wybuchających długo, długopisów? Już się w to nie bawimy. Ale wydaje mi się, że ten cykl właśnie domknął się z postacią Krega, z taką poważną postacią, i że teraz y, trzeba będzie zrobić coś, coś nowego. Wiem, że to Wasza przerażała chyba idea tego, że Bond będzie. Nie, nie będzie rasy białej.
1: Tak, tak. Tomasz Prost mówił, że czasy się kończą. Podzielam czasy tę obawę. Się, czasy się kończą, ale ja bym tu ucięła już te dyskusje <głos> związane z, z bondem, bo y, poważnie się zrobiło. To mówimy, ja mówimy, tylko... mówimy o miłości. Y, przeszłabym do czegoś zabawniejszego. Dobrze,
0: ten... ale to w takim razie, jak domykamy bondy, to ja myślę, że, że warto byłoby jeszcze muzycznie domknąć bondy. Skyfall, poproszę. I myślę, że to będzie właśnie Skyfall. Myślę, że Skyfall by się stylistycznie, ta piosenka by się Tomaszowi bardzo podobała, bo to jest jedna z najbardziej klasycznych piosenek bądowskich. I jeszcze druga piosenka, którą miałem z tyłu, bo to jest błąd, na którego wydaje mi się, już się by Ksiński nie załapał tłumaczeniem i to była piosenka The World Is Not Enough która jest, po pierwsze, ma niesamowity tak zwany huk bondowski i jest, ma taką frazę bondowską i takie zacięcie, ale to jest piosenka, która ma rewelacyjny teledysk. Jeden z najlepszych teledysków do bondów, który był zrobiony do muzyki, to jest teledysk, który sam w sobie jest historią i która ta historia rozgrywa się na przestrzeni tych czterech minut, jak trwa piosenka. Bardzo Państwu polecam, bo to jest wizualnie cudownie zrobione i do tego jest muzyka... Bądowska i sztafasz Bądowski, i to jest całkowicie, całkowicie piękna rzecz. Teraz y, posłuchamy Adel, ale. ale Państwo not...
1: sięg sięgną. sięgną. Zachęcamy. Będzie, będzie zachęca. link,
0: będzie link do, w opisie odcinku. Odcinka.
2: Feel the earth move Swept away, I'm stolen. Let the sky.
0: No dobrze, wracamy, wracamy teraz e, do ostatniej części, gdzie będziemy mówić e, o drugim obszarze zainteresowań e, jako tłumacza Tomasza Beksińskiego, czyli do tłumaczeń Monty Pythona. I może teraz ja otworzę też, tak jak poprzednio Bardzo zamykałem. Bardzo zapraszam, I bym powiedział, że też pamiętam pierwszy raz, ja nie wiedziałem, że to był Tomasz Beksiński, ale pamiętam był rok to była pierwsza klasa liceum, to był rok 1988. I na zajęciach z wychowania technicznego mieliśmy tam wideo i na wideo ktoś, wideo, i na wideo ktoś przyniósł kasetę. I to był żywot Briana. Y oglądaliśmy to. Wydawało nam się, że umrzemy ze śmiechu y w, te w tej sali. Y że, że wyśmiejemy wnętrzności z siebie. Przeszkadzał mi tylko strasznie dziwny głos, taki kaczy głos lektora. <grym, śmiech> czytał Tomasz Beksick.
1: No piękne. To tylko małą dygresję sobie pozwolę zrobić. Kiedy Marek Niedźwiecki wspominał y, Tomka Beksińskiego, y, chyba w książce albo Magdy Grzebałkowskiej, albo Wiesława Weissa. mówi, no przyszedł taki człowiek, mówił o muzyce, przyniósł płytę Jazu, tak go słuchałem, albo takie miał kogucie za śpiewy no to był zupełnie nieradiowy głos, ale jak zaczął mówić o tej muzyce, to zupełnie już tego nie słyszałem. Mówił pięknie, A tak, no mówi się, że Tomasz nie miał radiowego głosu. Ja nie mam zdania. Dla mnie był człowiekiem radia.
0: Dla mnie też, tak, ale rzeczywiście, ja to pamiętam, to były lata 80. te kasety były różnej jakości. Uważałem, że ten lektor nie powinien niczego więcej nagrywać. Później okazało się, że przez długie lata słuchałem go w radio i jakoś mi to nie przeszkadzało.
1: No tak, no. a Tomasz też też miał swoich ulubionych lektorów. To już jest osobny wątek w ogóle, ale on, on, on też tłumaczył, tylko z niektórymi lektorami. Bo kiedyś w ogóle się też tak tłumaczyło filmy, że tłumacz przychodził razem do studia z, z listą dialogową i, i siedział w studiu, kiedy lektor czytał. I on miał chyba ze czterech takich ulubionych. Miał też takich, których nie lubił, nigdy z nim nie nagrywał, ale to był cały Tomek.
0: No właśnie. I Monty Python. Czyli wydaje się, że rzecz nieprzetłumaczalna, nieprzekładalna, bo coś, co się opiera o tak tak głęboko jest zaszyte w angielskim kontekście kulturowym, językowym, że, że myślę sobie, że gdyby na przykład ktoś chciał przetłumaczyć, zrobić podpisy do, do za chwilę dalszy ciąg programu, tego, tego, tego programu satyrycznego Mana i Materny, to wydaje mi się, że bez jakiejś dosyć dużej liczby przypisów to jest dla kogoś z innego kraju nieczytelne.
1: Nieczytelne, niezrozumiałe, jest, nie, nie, nie
0: wiadomo, z czego oni się śmieją tutaj po prostu. No i Tomasz Beksiński stanął trochę wobec, te, 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 wobec takiego zadania, tłumacząc Monty Pythona.
1: To prawda. I mówił o tym wielokrotnie, w... pytany jako tłumacz, też było parę wywiadów, które nawet dzisiaj można jeszcze znaleźć też na YouTubie nawet. I mówił, że rzeczywiście jest to tak przeładowane idiomami i grami słownymi, że on wielokrotnie miał duży problem, duże wyzwanie, żeby wpuścić tam, no, jakiś kontekst, znaczy kontekstu nie mógł właśnie zmienić, ale y, dopasować y, sytuację i, i jakby żart słowny, grę słowną do tego języka docelowego, jakim był język polski. Moim zdaniem wybrnął znakomicie, aczkolwiek, no, znowu dochodzimy do punktu, no musi... ja absolutnie nie jestem żadną specjalistką, nie widziałam też tych list oryginalnych. Jedyne co, no to ze słyszenia, tak jak już słuchałam z lektorami czy później z napisami, no to słyszy się, no ale to jest taka angielszczyzna, że, że dla mnie te idiomy są kompletnie nierozszyfrowywalne, a Tomasz wykonał niesamowitą moim zdaniem pracę twórczą bardzo i ja właściwie nie znam innych tłumaczeń, oprócz Beksińskiego, nie wiem, czy w ogóle są, nie szczerze wiem, wiem, mówiąc, są. Bo, no, bo tak jak bondy są, wychodzą nowe, no to są nowi tłumacze. Natomiast na Monty Python już to już jest historia jakaś tam zamknięta. I znam tylko Beksińskiego tłumaczenia. Z książki pamiętam, że pracował prawie rok nad przetłumaczeniem wszystkich Pythonów, aczkolwiek nie wiem, czy miał na myśli teraz tak sobie zastanawiam się latający cyrk, ten cały cykl pojedynczych skeczy, czy też filmy. U mnie w ogóle zaczęło się, jeśli chodzi o Monty Pythona, to tak śmiesznie, bo zaczęło się od rybki zwanej Wandą, czyli właśnie to, to, to dopiero wstęp. Tak, no ty pewna zapowiedź i to taka mini zapowiedź, to tak trochę jakby też dżabberłoki sobie tylko obejrzeć. No. Dopiero wszystko, co najlepsze zaczęło się później. I to było na tym samym mniej więcej etapie, co muzyka. Najpierw poznałam oczywiście muzykę, ale potem jakby po nitce do kłębka redaktor Beksiński jest też przecież tłumaczem. No a czego? No Monty Pythona. No to obejrzyjmy. No i zapałałam. Znaczy, mnie to wzięło od razu, bo to też możemy powiedzieć, że to jest bardzo charakterystyczny, taki nonsensowy humor. Totalny absurd. W
0: czystej postaci.
1: Tak. I albo się to chwyta, albo nie. No, ja nie zaśmieje się trochę, no jeśli Państwo szukają y, dobrego treningu na mięśnie brzucha, polecam serię czy Monty Pythona. Y, bardzo, bardzo humor angielski, taki w stylu trochę braci Marx, bym powiedziała, jeśli chodzi o ten taki nonsens, pure nonsens, y, Ale to tłumaczenie Beksińskiego jeszcze dodaje takiego sznytu, bo on to rzeczywiście y, przekłada na swoje... Na, znaczy na konteksty dla nas zrozumiałe. I ja od razu, jeśli pozwolisz Marcinie, przywołam moją chyba ukochaną scenę ze Świętego Grala i słynne przejście przez most i zadawanie pytań. No i jaki zespół wygrał tam, czy wystąpił na festiwalu w Jarocinie w 1989 roku? Odpowiedź prawidłowa. Kloster Keller!
0: A to tak było przetłumaczone w tym? Tak, tak, tak jest? Tak, tak,
1: tak. tak. Też wiadomo, że Pajtoni tego nie mogli wymyślić, ale...
0: No, ale ten kontekst wtedy tak. był idealny tutaj do...
1: Chodziło o takie, po prostu absurdalnej sytuacji.
0: No tak, ja nie ukrywam, też jestem wielkim miłośnikiem twórczości Monty Pajtonów i to właściwie w dowolnej formie, więc nie wiedziałem o tym, że po prostu spotykam się z tłumaczeniami Tomasza Beksińskiego, ale kiedy, teraz rozmawiamy, uświadomiłem sobie, że z filmów umknął nam cały jeden fragment, który dosyć mocno opisuje Tomasza Beksiń Beksińskiego i to jest chyba fragment, który wydaje nam się, jest nam dosyć obcy.
1: Ale Wróćmy jeszcze do panu Bajtonów. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Już wyczerpaliśmy temat Pythonów. zupełnie? Tak, wyczerpaliśmy temat Pythonów. Ja tego nie
0: wytnę, to tak zostanie. Więc wyczerpaliśmy, proszę państwa, temat pejtonów, jak ustaliliśmy na stronie. Słyszeli to państwo. Nie, Marcin
1: dowytnie. Albo nie.
0: nie I nie. będzie tak, że został jeszcze jeden wątek. Wątek, który był rzeczywiście dla osób słuchających regularnie Tomasza Beksińskiego dosyć istotny, a który tego to wątku i, i której to estetyki zupełnie nie podzielałem. To jest cały wątek wampiryzmu, wampiryczności, horrorów, oraz filmu Kobieta wąż, którego to nie dałem rady obejrzeć dłużej niż 10 minut tego filmu i w ogóle takiego, takich horrorów, nazwijmy to klasy, nie wiem, tam jest koniec alfabetu chyba dla <śmiech> mnie.
1: O, znęcasz się teraz, <śmiech> Marcinie.
0: Więc Tomasz był miłośnikiem i, i kiedy rozmawialiśmy tutaj trochę przed, tą, przed wejściem na antenę, to doszliśmy do takiego wniosku, że jednak nie stanowimy, nie jesteśmy fanatykami. Gdyż, tak, są, oboje. To gdy, prawda. gdyż są rzeczy, których, które mimo tego, że Tomasz dużo o nich mówił, to jednak odbiliśmy się od nich, to znaczy one nie stały się naszą estetyką, nie, stały, nie wpłynęły na mnie, ja nie wiem, jak wampiryczność prezentowana non stop do znudzenia przez Tomasza Beksińskiego na mnie wpłynęła, chyba tylko tak, że, że obejrzałem film, wywiad z wampirem, który mi się bardzo podobał i tyle.
1: Tak, Nila Jordana, bardzo dobry film, swoją drogą też, jeśli ktoś nie widział, polecamy. Zgadzam się, też tego nie podzielam. Jest jedyny film, który Tomasz bardzo polecał i który ja bardzo lubię i lubię też twórczość tego reżysera, mówię tutaj o Hercogu i o Nosferatu.
0: To ja się podpisuję, tak, bo to jest rzeczywiście bardzo z dobry Klausem film. Z
1: Kińskim i Izabel Adżeni, Ta, która, która jest, podobno grała... Ma tam pod...
0: chyba 17 lat, czy 18. Jest jest tak,
1: 79. Jest rola. tak
0: młoda, że wygląda jak dzie dziecko, ale
1: cały... A ona, ile ma lat wtedy? Tak, w tak, filmie z 79. Yy, tak, jest, podobno była w stanie hipnozy, takie krążą opowieści, kiedy grała tę rolę. Natomiast film jest inspirowany m, oczywiście tym Nosferatu, yy, Symfonią Grozy z 1922 roku murnała Natomiast no, mnie zdecydowanie ta estetyka hercoga y, jakoś tak zachwyciła, y, mogę powiedzieć. I to jest ta chyba granica, do której ja doszłam przyswajaniu tematu wampiryzmu. Tak, bo to jest taka granica, która jak się przekracza, to przekracza
0: tak, tak. się w królestwo kiczu, które Trochę nie ma, tak.
1: nie ma tak, już no, granic. Trochę tak. To mi to po prostu już zwyczajnie nużyło i w ogóle nie interesuje mnie wampir jako taka w ogóle jakaś postać w, w popkulturze, jako takie zjawisko... Y, no, pożeracz, ludzi, monstrum. Bardziej mnie interesuje samotność wampira, yy, takie zagubienie się w tej nieśmiertelności, pewne, pewien rodzaj pułapki. Takie motywy bardzo mi się podobają i te motywy, one bardzo fajnie wybrzmiewają tak trochę u Edgar Alana Po, w twórczości Nika Kejwa. To, co bardzo, bardzo mi pasuje i co gdzieś tam się, tak jak już w trakcie naszej rozmowy mówiłam, w, w, trochę się wpisuje w życiorys Tomasza Beksińskiego, natomiast jak już przechodzimy do takiej seryjnej twórczości, czy, czy jakby produkcji powiedzmy wytwórni Hammera na przykład, tak? tych horrorów, no nie, nie, nie. Ja bym się prędzej śmiała na tym, oprócz tego, żebym się wynudziła, tak, ostrza, bo to jest albo, śmieszne, albo tak, bym po prostu tak. usnęła. Natomiast Tomasz, wiem, że to była jego, miał słabość do tego, ale on taki był i to, taki obraz, jaki ja mam Tomasza też, nie znałam go osobiście, ale na podstawie tego, jak, z jaką łatwością prezentował też kicz, bo on się tego wcale nie wstydził. Na przykład w muzyce, nie wiem, czy pamiętasz, bardzo lubił Pet Shop Boys. Ale Pet Shop I,
0: Boys to nie jest kicz.
1: No, no, ale Petro masz Boys, rację, to nie jest tak. I rzeczywiście... troszkę, troszkę poleciałam za daleko, z tą może oceną, ale nie pasowało mi to do tych pozostałych elementów jakby, tak, jakby ja tego, pamiętam, co lubił, Tomek.
0: I ja pamiętam, jak on rzeczywiście, jakie to było zaskoczenie? Jak on w swoich audycjach prezentował Petro Boys, które wtedy to były lata kilka. Ale estetyka 90 przyznasz,
1: kompletnie inna od estetyka tej całej psychodeli i, i roka progresywnego.
0: Tak, ale słuchałem, wydaje mi się, w zeszłym roku. W zeszłym roku rozmowę z Piotrem Stelmachem o Tomaszu Beksińskim. I on podkreślał, właśnie jak, jak oni rozmawiali, I, i Beksiński pokazywał listy, które dostawał, jak ludzie wylewali żale, że on prezentuje Pet Shop Boys i on mówi do, do ty zobacz, oni przecież w ogóle nie rozumieją, znaczy nie rozumiesz, że to jest dobra muzyka. Co z tego, że oni grali coś innego? Znaczy mm -hmm. grają dobrą muzykę, świetnie zrobioną.
1: Tylko inną trochę, inną w innej estetyce, bliższej popu, tak, no,
2: ale, zgadzam się Ale ludzie, to ale, ludzi było na Mnie nie
1: przekonuje, Potrzebować. natomiast ja nigdy nie pisałabym takich listów, przypuszczam, natomiast faktycznie no, ludzie wchodzili, myślę, że bardzo oczekiwali Tomasza jakiegoś. To jest też coś, co on potem już koniec swojego życia, mówił, że miał już trochę dosyć, że ludzie też takie jakby widzieli w nim wampira, właśnie. To też on wystąpił kiedyś w, w programach Wojciecha Cejrowskiego. By, był taki program WC Quadrans, gdzie Wojciech Cejrowski zaprosił Tomasza Beksińskiego bardzo ciekawe spotkanie dwóch zupełnie innych osobowości. Ale rozmowa była dosyć spokojna, ciekawa, bym powiedział. Ale tam padł taki fragment, że Tomasz powiedział, że on właśnie interesuje się tym wampiryzmem, ale tak na poziomie takim naprawdę bezpiecznym i on nie rozumie, dlaczego niektórzy naprawdę myślą, że on lubi tak sobie kły w, w szyję ludzką wbić i tak sobie może tak utoczyć trochę tej krwi. Tymczasem on po prostu no pociąga go ta estetyka. Się, I on był w tym bardzo prawdziwy. Tak, to chciałam podkreślić, że on był autentyczny i on się tego nie wstydził, to znaczy jak coś kochał, to tak mocno wchodził w temat... No jak fanatyk wręcz bym powiedziała. Ale tak, no nie, nie, nie kupujemy tego do końca. W sensie, no, nie ukształtowało to nas. Nie,
0: w najmniejszym stopniu raczej. Chociaż nie, do pewnego stopnia ukształtowało, bo jak widzę horror, to odwracam głowę ja. i wiem, że mnie to w ogóle nie interesuje. Więc do jakiegoś stopnia Tomasz Beksiński ukształtował też moje estetyczne jakieś preferencje pośmiertnie. A tak sobie też jeszcze myślę, bo za niedługo będzie rocznica śmierci Tomasza i jakbym się tak miał podzielić na koniec taką refleksją, co się stało dla mnie po śmierci Tomasza Beksińskiego, to spotkałem się kiedyś z taką opinią, że człowiek przestaje słuchać nowej muzyki średnio, średnio w wieku 27 lat, że 27 lat jest takim wiekiem
1: Jakieś badania były na ten temat? Tak, jakieś, to były jakieś analizy,
0: nie badania. To były, I to jest jakoś pokazane, że tak zwana starość muzyczna polega na tym, że przestaje się odkrywać i słuchać nowych rzeczy. I u mnie, jak sobie tak pomyślę, to w momencie śmierci Tomasza Beksińskiego to miałem 26. I rzeczywiście dla mnie na długie lata skończyła się, skończyło się radio. Ja przez długie lata nie słuchałem w ogóle radia. Nie słuchałem audycji muzycznych. Właściwie słuchałem tylko te rzeczy, które miałem. Nie rozwijałem się muzycznie i bardzo długo trwało, zanim gdzieś stwierdziłem, że, no jednak, że jednak w cudzysłowie warto żyć muzycznie i że jestem w stanie gdzieś się odnaleźć. To była taka, mam wrażenie, dosyć nieuświadamiana żałoba. To znaczy, ja nie, to nie jest tak, że nosiłem żałobę po, po, po Beksińskim, po prostu żałowałem, że mi zniknął, rytuał słuchania trójki pod księżycem, siedzenia z kartką, zapisywania tego, co zapowie i wizyty w sklepie Rock Service po to, żeby to kupić w poniedziałek albo umówić się, żeby mi ktoś to przegrał na jakąś kasetę.
1: Tu dodajmy, bo Marcin studiował w Krakowie, a tam był tak. Rock Service.
0: Tak, studiowałem w Krakowie i miałem niedaleko taki sklep Rock Service, który w latach 80. sprzedawał odbijane na ksero teksty utworów, ale też był takim sklepem w Polsce, chyba jedynym, bardzo skupionym na muzyce, na nazwijmy to muzyce rocka progresywnego, ale nie tylko, bo tam też było 4-ID, tam były takie rzeczy bardzo, bardzo specyficzne, właściwie w dużym stopniu pokrywające się z tym, co prezentował Tomasz Beksiński i Piotr Kosiński. Zresztą to Rock Service był. Piotr Pio Tak, Piotra tak. Bo wydawał też
1: książki muzyczne, biografie artystów.
0: Więc mi na, długi, na długie lata, Gdzieś odejście Beksińskiego no, zamknęło horyzonty muzyczne, stąd na przykład jest taki duży fragment lat y, różnych, gdzie nie, nie, nie znam właściwie nowej, nowej muzyki. Ale z kolei teraz y, też znacząco mi ułatwia odkrywanie nowych, y, bo tak naprawdę cały czas... Odkrywam nowe rzeczy, ale ze staroci, to znaczy mniej mnie interesują nowości, a bardziej znaczy dla mnie nowe jest to, co wyszło w roku 81, 80, 79, 76, 82. To są wszystko nowe rzeczy, jeżeli się, jest, jeżeli się ich słucha jakoś tak, tak, tak spójnie, całościowo.
1: No jest w tym coś, co mówisz. U mnie może nie było dokładnie tak samo, ale na pewno skoń skończyło się słuchanie audycji. No, byłam trochę młodsza w tym czasie, aczkolwiek też inne rzeczy się zaczęły w moim życiu istotne, które się zbiegły ze śmiercią Tomasza. Ja bardzo poszłam w literaturę i z, jeśli chodzi o muzykę, zostałam trochę z tym kanonem, aczkolwiek z, z takim bardziej y, klasycznym, bym powiedziała. Nie, nie szukałam już nowych, przynajmniej jeśli chodzi o rok progresywny. Nie pogłębiałam już tej wiedzy, nie słuchałam nowych zespołów, Trochę się to dla mnie już skończyło. Przestało też być jakoś bardzo twórcze. Trochę tam próbowałam jakieś nowe zespoły jeszcze przez chwilę, ale to już, to już były jakieś popłuczone po Marylion dla mnie. Nie, nie. Nic nowego się już nie pojawiało. Rok gotycki to samo, więc właściwie tak na dzisiaj jakby rzec, co, co właściwie zostawił mi Tomasz Beksiński, to ja bym bardziej powiedziała, że to jest pewnego rodzaju chyba też trochę stosunek do rzeczywistości. Może nie kropka w kropkę, zdecydowanie nie, ale pewien taki rodzaj dystansu, trochę taki y, pewien, y, pewna skłonność do, do mm, przełamywania tabu. Y, to jest coś, co było nawet, nie chodzi o muzykę, ale właśnie w Monty Pythonach, co było takie właściwie, y, no, żartować można ze wszystkiego, z każdej sytuacji, nawet z, z rzeczy, które dla innych mogą być bardzo ważne, oczywiście gdzieś tam z zachowaniem jakiejś granicy rozsądnej, Aha. natomiast pewnego rodzaju odwaga i takie trochę mm, niebanie się, żeby wymykać się stereotypom. To, to, to z osobowości Tomka przeszło i, i gdzieś tam czegoś się chyba nauczyłam też. Myślę, że też ukształtował mnie w taki emocjonalny sposób. No i, i na pewno została ze mną, to na pewno, twórczośnika to, to jakby Zwłaszcza te płyty Let Love In Murder Ballads i The Boatman Call. Ostatnie płyty trochę mniej. Te trzy najbardziej, to, to tak bardzo mocno z Tomkiem się wiążą, ale do nich wracam bardzo często. I jak będziemy kończyć naszą audycję, to może od siebie każdy z nas może powiedzieć, co by na pewno poleciło słuchaczom, którzy nie znają, to ja bym na pewno poleciła twórczość Cave'a, poleciłabym Monty Pythona, poleciłabym na pewno żywot Briana, zdecydowanie i poemat Kruk od siebie reszta to już jak państwo, bo to muzycznie to, to, to już tak dużo powiedzieliśmy, że tak. coś, coś trzeba wybrać.
0: Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś przed chwilą, mówiąc, że, że słuchałaś rzeczy i to były jakieś popłuczyny po czymś i mm, mam wrażenie, że bardzo rzadko docenia się pracę redaktorów muzycznych. I Jakiś czas temu, wydaje mi się w zeszłym roku gdzieś to było jakoś tak, y, słuchałem jakiejś rozmowy z Markiem Niedźwieckim w, w, już w Radiu 357 i on mówił, że praca redaktora muzycznego polega na tym, że bierze się płytę i z tej płyty wybiera się dwa albo trzy dobre utwory najlepsze po to, żebyście państwo nie musieli słuchać wszystkiego. I właśnie to jest to, o czym Ania mówiłaś, to mam wrażenie, że to jest istota tej pracy, że człowiek trafia, trafia na rzeczy... Na, na, no nie chcę powiedzieć, że śmieci, ale na rzeczy gorszej jakości. W tym są perły i tak naprawdę jak brakuje takich ludzi... Nikt ich nie przebiera dla nas. Tak, jak brakuje takich ludzi jak Tomasz Beksiński, to nie trafia się na te najlepsze utwory, które wprowadzają w coś, tylko trafia się na rzeczy powiedzmy przeciętne, gdzie po prostu brakuje tego czegoś, co skłania, żeby, żeby eksplorować jakiś, jakiś obszar, jakiś wątek, jakiś, jakiś fragment dyskografii, cały, cały kierunek muzyczny. Tak, tak bym powiedział. Tak, zgadzam się. Więc y, bardzo tęsknimy za Tomaszem Beksińskim, <laughs> przy, przynajmniej ja. Tak, i ale... ja
1: mam taki pomysł na koniec. Y, w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że oboje przeczytaliśmy. Y, Dwie książki o Tomaszu Beksińskim, które ja wspominam w naszej rozmowie wielokrotnie, czyli Magda Grzebałkowska. Ta książka to ja już dawno czytałam, natomiast w ostatnim czasie czytałam Wiesława Weissa. I to jest Portret Podwójny i Portret Prawdziwy. I to są dwie bardzo różne biografie, to znaczy z innej perspektywy napisane i trochę inny obraz Tomka pokazujące.
0: Krańcowo inne.
1: Tak, ale wzajemnie wobec siebie mam wrażenie komplementarne i chciałabym cię Marcinie zaprosić do siebie na kanał, zrobić mały rewanżyk, żebyśmy porozmawiali sobie o tych dwóch biografiach, o tym jak można w różny sposób i też w inny sposób warsztatowo opowiedzieć o czyimś życiu. Więc myślę, że będziemy kontynuować jeszcze rozmowę o Tomaszu w trochę inny sposób. W, w tle będą te dwie książki, znaczy może w tle to one były dzisiaj, one będą na stole jako główne bohaterki, bo będziemy sobie je porównywać. I, i gdzie jest prawda, tak? O, o bohaterze. Więc zapraszam serdecznie.
0: No, bardzo dziękuję. Niewykluczone, że stawię się, <śmiech> że, że przybędę. Możecie
1: do y, wideo co będzie dla ciebie pewnym wyzwaniem, więc zobaczymy.
0: To będzie wyzwanie przede wszystkim dla widzów.
1: Dla kamery. <śmiech> Nie
0: dla mnie, <śmiech> dla kamery. Tak, ale rzeczywiście rozmowa o tych książkach będzie, będzie interesująca w szczególności dlatego, że gdzieś w tyle cały czas pojawiał się, pojawiał się dzisiaj ojciec. Tak. Pojawiał się Zdzisław, Zdzisław Be Beksiński. I myślę, który... że
1: warto zestawić.
0: Tak, i to jest tak, że ja też mam jakiś tam osobisty stosunek do Beksińskiego, bo kiedyś mi się to malarstwo podobało, potem mi się przestało podobać, a jednocześnie jestem całościowo ujęty tą postacią i w ogóle po książkach jestem, no i chcę powiedzieć, że zakochany w Zdzisławie Beksińskim, ale podzielam większość poglądów jego, które są tam wyrażone, pokazane w filmie, który... Co do, może to o tym powiedzmy jeszcze na koniec może, że film, który, jeżeli oglądaliście państwo film Ostatnia Rodzina, to nie chcę powiedzieć, że ten film jest nieprawdziwy. Natomiast sposób gry Dawida Ogrodnika jest... No mam wrażenie nieco podkręcający pewne wątki.
1: Myślę, że możemy o tym też wspomnieć w, w mojej Dobrze, to może postawmy Tak, tu krotkę, myślę, że tak, wrócimy. Tu byśmy postawili kropkę, bo y, Tomasz też bardzo, y, bardzo ciekawie można o Tomaszu mówić jako osobowości będącej pod wpływem też ojca swojego. I też dużo można się o nim dowiedzieć. I to myślę, że właśnie na podstawie tych dwóch książek, ale też filmu. Dorzucimy sobie film i, i sobie porozmawiamy. A chciałabym na koniec zaproponować, skoro tak dużo już było mowy o, o, o Nikolasie Edwardzie Cave'ie, zaproponować bardzo piękny utwór o bardzo pięknym tytule Death is not the end z Murder Ballads, do którego to utworu Nick Cave zaprosił muzycznych przyjaciół. Żeby wybrzmiał na koniec tej naszej dzisiejszej rozmowy, spotkania i myślę, że fajnie się wpisuje też w cały kontekst Tomka, którego wspominamy, Tomasza Beksińskiego, Death is not the end, Nick Cave i przyjaciele.
0: Tak, dodajmy tylko, że rzeczywiście fakt, że rozmawiamy tutaj i że... Ponad 20 lat po śmierci dwójka ludzi spotyka się, żeby porozmawiać o tym, jak wpłynął na ich życie człowiek, który 20 lat temu odszedł, bo wydaje mi się, że jest znaczące i rzeczywiście that is not the end", Tak można byłoby powiedzieć. Więc żegnamy się z Państwem. Pozostajemy, pozostawiamy Państwa z muzyką. Za uwagę dziękuję Ania i dziękuję Marcin i do usłyszenia. A Tymczasem Nick Cave.
3: You're sad and when you're lonely And you haven't got a friend Just remember that death is not the end
2: And all that you held sacred Falls down and does not mend Just remember that death is not the end. Not the end, not the end Just remember that death is not the end When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend Just remember that death is not the end
3: Heavy rains descend. Just remember that death is not the end.
2: And there's no one there to comfort you with a help.